0: Hallo und herzlich willkommen zu Channelcast Ausgabe 64. Man merkt es vielleicht schon ein Stück weit im Hintergrund, heute sitzen wir nicht im Studio, sondern heute sind wir in Essen. In Essen äh, auf einer Messe und diese Messe, die heißt E-World und wir sind dort auf dem Stand der Axions. Und äh, ja, wir wollen euch zunächst mal ein bisschen erklären, wie es kommt, warum und weshalb wir hier sind. Und... Ähm, damit ihr das alles ein bisschen, bisschen einsortieren könnt, weil das hat natürlich einen Grund. Und ähm, dafür übergebe ich an den Nils Lühe, der mir schräg Hallo. gegenüber sitzt. Ja. Hallo Herr Lühe, schön, dass Sie da sind. Ähm, fangen wir doch mal mit einer ganz einfachen Frage an. Warum sind Sie überhaupt hier?
1: Ja, das ist für den Marketingverantwortlichen natürlich eine schöne Frage. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch, dass, Steilvorlage. dass Sie hier sind. Ja. Ähm, die Messe eWorld beobachten wir als Vinci Energies Gruppe mit den Marken Axiangs und Omexum. Sie hatten gerade die Axiangs angesprochen, die Marke für ICT der Vinci Energies und die Omexum ist die Marke für Energieinfrastrukturen der Vinci Energies. Beobachten wir die Messe schon mehrere Jahre und sehen halt eine rapide Entwicklung. Die Messe positioniert sich sehr erfolgreich als europäischer Treffpunkt für die Energiebranche und für die urbanen Entscheider. Also Leitmesse
0: für die Energieversorgung habe ich hier. Ja. Ist oder, glaube ich, die große Klammer, die ja. wir drüber machen. Ja. Sind,
1: ja, und wenn wir Leitmesse wirklich nehmen, dann geht es ja um Visionen, um Ideen für die Zukunft. Wir sehen auch hier, es ist ein ganz interessanter Mix aus Ausstellern. Es sind im Grunde Energieversorger da, Stadtwerke, die ihre Geschäftsmodelle erweitern. Es sind Mittelstädte, Kommunen, Großstädte, die sich für die Zukunft aufstellen wollen. Es sind Integratoren, wie wir vor Ort.
0: Und jede Menge Dienstleister. Ne?
1: Und jede Menge Dienstleister. Aber am Ende, Sie sehen es ja hier, die Messe ist voll, schon am ersten Tag. Wir haben über 700 Aussteller vor Ort. Und wenn man sagt, man nimmt Smart City und Smart Energy ernst in Deutschland, denke ich, muss man hier dabei sein. Und das ist genau der Grund, warum wir hier Partner treffen, Kunden treffen, Medien treffen ja. und, glaube ich, einen ganz spannenden Ansatz im Gepäck haben. Genau, 25.000 Besucher
0: sind, glaube ich, prognostiziert so in etwa. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber die Dichte hier an Besuchern ist schon... Ist schon hoch, muss man schon sagen. Also erinnert einen wirklich so an die besten
2: bit zeiten ein das, Stück weit. Ne? Das ist, wenn man reinkommt, ist das wie eine kleine Cebit. ja Wir sind hier reingekommen in der, im Vorraum, gleich schon Bekannten über die Füße gelaufen. Es ist sehr viel IT. IT zieht sich eigentlich durch die gesamte Messe, spielt fast an jedem Stand eine Rolle. Ähm, sehr viel so auch Analytics, Software... Ähm, ja, dann fehlt sehr viel was mit Planung und ähm,
1: Betriebsthemen Trading. Und mit, richtig, genau. Wobei ich da gleich mal eine Anmerkung machen möchte, was mir auffällt: Sie haben unglaublich viel Technologie, ja. Software, auch eine ABB stellt hier ihre Ladeinfrastrukturen aus. Aber ich sehe noch relativ wenig, und das ist ja unsere Geschichte: wirkliche Lösungen für die einzelnen Handlungsfelder von Smart City und Smart Energy in den Städten. Und am Ende geht es ja immer, denke ich, darum, nicht nur Technologien zu sehen, sondern wirklich Lösungen, Mehrwerte für die Zukunft mitzunehmen aus so einer Messe. Ja. ja, am Ende
2: muss man natürlich die Anwendung, also am Ende steht ja die Anwendung und das stimmt, sie wird nicht, sie wird nicht ähm, wirklich oft gezeigt, die konkrete Anwendung. Das ist, das ist wohl wahr.
0: Ist meistens natürlich auch ein bisschen schwieriger auf so einer Messe, aber zumindest
2: kann man sich hier mal ein bisschen positionieren. Da werden wir nachher auch noch ein ja. bisschen tiefer eintauchen. Die, in die, die, Messe, die Messe, das möchte ich gerade an der Stelle noch anmerken, ist sehr, sehr aufwendig. Also dieser, dieser Vergleich mit Sieb, das stimmt schon irgendwo. Der Standbau ist sehr aufwendig, auch euer Stand ist sehr interessant. Da kommen wir nachher auch dazu. Ich habe hinten haben Stände gesehen, die sind zweistöckig. Mhm. Das habe ich auf einer IT-Veranstaltung schon lange nicht Schon lange nicht mehr gesehen. Naja. Das heißt, es zeigt sich auch diese, dieses ganze Thema, Messen funktioniert gut, aber es dezentralisiert sich unglaublich. Weg von einer zentralen und hin zu vielen Spezialmessen, Branchenmessen.
1: Und auch, ich gucke hier nur zur Linken, da sehe ich Nordrhein-Westfalen, das Bundesland mit dem Ministerium für Wirtschaft, mit dem Slogan Germany at its best. Also der Wettbewerb auch der kommunalen Entscheidungsträger der Bundesländer scheint eröffnet um den Standortmarkt von morgen. Es ist auch eine Positionierungsmesse für Investitionsregionen in Deutschland. Also irgendwie verschwimmt alles. Das ist meine Beobachtung. Es ist interessant, ja.
0: ja. ja, ja, ja. Genau, wir haben noch einen vierten Teilnehmer hier äh, mit dabei. Äh, das ist nämlich der Klaus Ruf. Und äh, der Klaus Ruf wird sich gerade selber mal ein bisschen vorstellen, was so sein Aufgabengebiet ist und wird mal so ein bisschen aus seiner Sicht schildern, was so die großen Themen sind, die er auf der Agenda haben oder die Sie auf der Agenda haben. Herr Ruf.
3: Ja, vielen Dank. Ja, meine Funktion, ich bin für die Vinci Energies in Deutschland der Leiter der Smart City Aktivitäten und der Smart Energy Aktivitäten, äh, kommt mit daher dass ich viele viele Jahre in der Kommunikationstechnik tätig war und nun im Bereich Branche der Energietechnik der Omexom, und so als ein Verständnis für beide Seiten habe und auch einfach diese Dinge miteinander vernetzen kann fängt es an von der einfachen Sensorik und geht über in eine Funknetzplanung Funknetzinstallation bis zu einer IoT Plattform das sind alles Themen wo man dann die verschiedenen Dinge der Kommunikationstechnik, Energietechnik zusammenbringen kann und daraus vollkommene neue Lösungen alles aus einer Hand schnüren kann. Und das stellen wir auch heute hier auf dem Stand dar. Wir haben also Elektromobilität, mhm. nicht nur als Ladesäule, sondern wir werden in Zukunft auch ein Backend-Management inklusive Service, alles aus einer Hand als Generalunternehmer hier anbieten. Wir haben Themen wie IoT, wo also es sich um Sensorik dreht um Funknetzübertragung und Internet of Things Plattform, wo wir hier schon sehr viele Zuschauer hatten, die sich dafür interessiert haben, wo ich gerade erst vor einer halben Stunde Vertreter von Peppel Fuchs
1: ah, Arzt, einen oh.
3: Müllstandsensor, Ultraschall ja. hier hatte, wo wir gleich einen Termin vereinbart haben, uns gleich mal in zwei Wochen zu treffen, wie wir gegenseitig miteinander Dinge zusammen machen können. Schön. Die Hersteller, die haben sagen zwar Produkte... Den, sagen Sie ein Wort zu dem Unternehmen noch, weil ich kenne die noch gar nicht. Pebble und Fook, yep. die stellen ultraschall her. Okay. Also sehr viel zum Beispiel für Smart Waste. Das Aha. heißt, Mülleimer zu detektieren, den Füllstand. Oder jetzt okay. ganz aktuell habe ich heute zum ersten Mal gehört, Smart Winter. Im Sinne von. Was es ist gibt das die, denn, Klaus? Ja, es gibt zum einen die Silos. Mit dem Aha. Streusalz. Ach, nee, es gibt aber auch Dezentral-Kisten mit Streusalz, ja, 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 ja. die dann lokal aufgestellt sind. Und wo immer die Frage ist, ist er jetzt leer oder ist er noch halb voll, wann muss man nachfüllen? Und dieses auch dann für die Bürger ganz einfach wieder rechtzeitig nachfüllen kann. Das geht über bis zu Kleidungscontainer, bis Glascontainer kann man endlos ausweiten. Alles ist nur Thema Sensorik, Funkübertragung eine Plattform für die Daten und dann entsprechend die Aktion oder die Reaktion auf den aktuellen Status. Und das kann natürlich sehr zur Bürgerzufriedenheit dienen, weil ich sage mal, so ein überfüllter Müllcontainer oder Glascontainer, das wandelt sich innerhalb einer Woche zu einem Müllhalde, und das ist natürlich kein Bürger erfreut. Und das ist ein ganz akutes Beispiel, wo man sich sehr gut als Dienstleister für Infrastruktur mit Herstellern dort in eine Kombination am Markt agieren kann.
1: Wenn ich da vielleicht noch ergänzend nur einen Satz, das ist ja sozusagen schon die technologische Sicht, was man aber merkt, wenn man sich eine Stadt Dortmund anschaut, eine Stadt München, Berliner Verkehrsbetriebe oder auch Mannheim, dass Städte, das Thema Smart City auf Basis dieser Innovation, die der Herr Ruf geschildert hat, wirklich auf eine ganz neue Ebene ihrer Prioritätenliste gesetzt haben. Da geht es wirklich um die Zukunft von Städten um den Wettbewerb als Wirtschafts- und Lebensstandort, um das Management größte Herausforderungen. Müll ist ja nur eins, Verkehr, Energieversorgung. Wir sehen also, dass die Messe hier wirklich die Menschen zusammenbringt, die das eigentlich machen und die aus urbanen Visionen wirklich eine Realität machen am Ende des Tages.
0: Nochmal kurz anknüpfend äh, zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Ruf. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, begleiten Sie die Branche ja auch schon über längeren Zeitraum hinweg. Also das war ja schon immer Ihr Thema. Mhm. Ich kann mir vorstellen, Sie sind noch in einem klassischen Zeitalter sozusagen groß geworden, als dieses Thema Vernetzung und IoT etc. pp. und Digitalisierung jetzt seit einigen Jahren ja noch nicht die großen Themen waren. Da würde mich mal so interessieren, geht Ihnen da das Herz auf mit den Möglichkeiten und Technologien, die wir heute überall
3: haben? Also mir geht insbesondere dadurch das Herz auf. Da Es war ja 1989 die Liberal Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes und ja. eigentlich auch des Energiemarktes. Nur die Telekommunikation, das ging natürlich ab wie eine Lawine. Da ging es ruckzuck, wie die neuen Betreiber, wie Versatel, wie Arco, Al Tesion, alle aus dem Boden schossen. Und dort war einfach von heute auf morgen Markt da, da war Konkurrenz da, da war auch, man musste sich den Kunden auch widmen. Was will denn der Kunde? und musste kundengerecht Dinge eigentlich tun. Und das war schon vor, vor über fast 30 Jahren. Und da bin ich eben groß geworden. Und als ich jetzt in die Energiebranche kam, stelle ich fest, man ist hier eigentlich erst noch am Anfang. Das heißt, die Energiebranche hat es über viele Jahre geschafft, nach wie vor sich eigentlich zu deckeln und die Liberalisierung nicht so wirklich zum Zuge kommen zu lassen. Aber das kommt jetzt so langsam hoch. Das heißt, ich kann eigentlich immer aus dem Nähkästchen noch ziehen, was vor 20 Jahren war und sehe, es entwickelt sich hier auf dem Energiemarkt in der gleichen Art und Weise. Und natürlich, Digitalisierung heißt auch immer in irgendeiner Form Kommunikationstechnik. Und durch das, dass ich Kommunikationstechnik von der Pike gelernt habe, kann ich natürlich beides ideal verknüpfen. Und auch die Menschen beider Seiten zusammenbringen in ihrer Wortwahl, in ihrer Sprache. Das sind zwei Welten, Energie und Kommunikation. Und auch den... Aktionsleuten mit ICT sagen, verwendet mal nicht so viel Abkürzungen, nicht so viel Neudeutsch. Macht es den anderen... What, do you, say? What do you say?
0: You're very welcome. I, IOT. Yeah, yeah, yeah.
3: Ja, das war dann immer auch schon eine Spezialität von mir in meiner vergangenen Zeit Kommunikationstechnik, auch schwierige Dinge vertriebsgerecht aufzuarbeiten, den Kunden verständlich zu machen, immer zu sagen, ihr müsst darstellen, was ist der Kundennutzen, was hat der Kunde davon. Und heute sind immer noch sehr viele Bereiche sehr Technologie- und Feature-getrieben, um immer darzustellen, was das Produkt Tolles kann und vergessen eigentlich, was bringt es denn mir als Kunden. Und dort versuche ich immer dann beide Bereiche, ICT und Energietechnik, zusammenzubringen und dann auch mit Kunden Nutzen zu verbinden, um zu sagen, ihr müsst es immer aus der Kundenbrille sehen. Ja, und dann entsprechend auch am Markt aufzutreten und zu agieren.
0: Genau, Herr Ruf, ich weiß, Sie müssen gleich ins Gespräch in fünf Minuten, aber solange wir Sie noch da haben, ähm, was mich sehr freut und wenn Sie nachher noch Zeit finden, auch gerne natürlich wieder dazukommen dürfen, äh, vielleicht mal noch ein paar Fragen an Sie, damit äh, unsere Hörer das Thema da nochmal ein bisschen einschätzen können, weil das für die ein Stück weit auch noch Neuland ist, diese Branche. Ja? Ähm, Sie haben gerade gesagt, äh, Zukunftsthemen, Smart Cities, äh, Kommunen, Städte stellen sich auf, um sich. Wettbewerbsfähig zu machen, um attraktiv zu sein, etc. pp. Da würde mich mal zunächst interessieren: gibt es denn seitens dieser Bedarfsträger echten Investitionsbedarf? Also ist da auch Geld vorhanden? Ist da auch Budget vorhanden? Oder sind dort unglaublich viele Lippenbekenntnisse und äh, ja, dass man halt äh, sich damit ein bisschen brüstet, dort etwas zu tun? Oder geht es da wirklich ganz konkret um Projekte?
3: Sind die Auftragsbücher ich, ich denk, voll? Ich denke, es gibt zwei Dinge. Zum einen, Seite, es gibt natürlich vom Staat jede Menge Förderprogramme, was E-Mobilität angeht. Was zum Beispiel, wie wir hier sehen, unsere Pantografen hier für Elektrobusladen, gibt es Förderprogramme. Es gibt für das Thema Smart Winter gibt es Förderprogramme, die müsste man eigentlich nur abgreifen. Aber dort fängt es natürlich jetzt an, ich sage mal eine Stadt oder eine Kommune inklusive Stadtwerke sind meistens auch sehr hierarchisch organisiert und zählen jetzt nicht unbedingt zu den innovativsten Unternehmen. Außer es gibt eine Kombination von einem richtig smarten Oberbürgermeister und einem innovativen Stadtwerkchef, mhm. dann, dann geht alles. Dann geht alles. Oder dann aber auch so wie die Stadt Heidelberg es macht oder auch Dortmund, dass man aus diesem Formalismus der Stadtverwaltung einfach eine GmbH ausgründet mit jungen Leuten besetzt, aber auch mit älteren mit Mittelalter im Sinne von, wenn ich eine Lösung definiere, muss ich die Lösung ja irgendwann auch in das normale, in den Regelprozess wieder reinbringen. Das heißt, es müssen auch Leute sein, die Change Management beherrschen, um die Leute, die Mitarbeiter mitzunehmen in die, in die neue Digitalisierung. Und das ist der schwierige Weg. Äh, viele, viele machen es noch als Sinn, lasst uns mal einen Pilot machen. Dann haben wir fünf Laternen aufgestellt mit Bewegungsmelder und Dimmer und sagen, super. Wir sind digital, lass uns ein Presseevent machen. Genau. Wenn es aber jetzt heißt, so, jetzt machen wir Rollout, ja, dann hört es meistens auch, weil auch in der eigenen Kommune, in der Organisation diese übergreifenden Leute fehlen, die die verschiedenen Bereiche zusammenbringen. Denn meistens ist es Gas, Wasser, Elektro. Und wenn es heißt, habt ihr denn niemanden, der so als Projekt darüber was machen kann? da scheitert es meistens an der Organisation. Aber die anderen, die so GmbHs ausgründen und eine eigene Kopftruppe machen, die sind zum Teil sehr erfolgreich mit neuen Ideen. Also das wäre ja dann eine durchaus private Herangehensweise. Das kennt man ja durchaus auch
2: aus
0: anderen Branchen. Also äh, das ist ja durchaus üblich, dass man sagt äh, innerhalb des Konzerns oder innerhalb so einer hierarchischen Struktur kriege ich solche Projekte nicht umgesetzt, sondern ich schicke einen kleinen, ich mache ein kleines Startup im Unternehmen, in dem eben äh, die völlig unabhängig erstmal arbeiten können natürlich äh, mit schützender Hand oben drüber und äh, dann kann man entsprechend loslegen genau. aber noch also die, die also Star als
3: Startup machen aber immer nicht vergessen die Leute die dahinter sind man genau. muss sie mitnehmen man braucht first, first followers oder wie immer sie nennen mag man braucht immer Lotsen Paten in der eigenen in der Organisation die dann sozusagen als Vorbild vorangehen und die anderen automatisch dann auch mitziehen in dieser Euphorie.
2: Das heißt, so, so hoch, wie der, der, so hoch wie, der, äh, wie der Technologieaufwand ist dann auf der anderen Seite auch der Kommunikationsaufwand für die Umsetzung, einmal fürs Anschieben und die Umsetzung in der Organisation. Die Lösung zu finden,
3: die Lösung zu definieren, zu verkünden, da steht man auf der Bühne, das ist ein toller Event, da kriegt man die Lorbeeren, aber dann beginnt die harte Arbeit. Aber das, ist, das muss sein, um, dass der Erfolg sich einstellt. Ansonsten ist es einfach eine, eine Einmalaktion,
1: aber eigentlich nichts Nachhaltiges. Sie sehen, da spricht der Moderator unserer auch internen Clubs und der Thinktanks mit Kunden, der immer genau das macht, Menschen und Technologien zusammenzuführen und wirklich auch Barrieren aufzulösen. Es geht viel um People Management, viel um Methoden. Ich wollte noch sagen Startup, Herr Mayer, Sie haben es gesagt, wir haben ja auch so ein Startup gegründet, genau aus dem Grund. Also unsere Duality, unsere digitale Unternehmensberatung mussten wir auch selbst und haben sie be sehr bewusst gegründet, um beim Kunden genau mit diesen Zielgruppen, die der Herr Ruf beschrieben hat, auch reden zu können, um, um den Spaß an den Innovationsfinden, um agile Methoden, Scrum, Kanban anwenden zu können. Ähm, anders geht es auch gar nicht, weil man sonst so reguliert ist von den ganzen Bedenkenträgern, die sie natürlich auch haben, ne? die konservativen Ämter, die sie zum Teil haben, die sie dann auch bremsen, diese Projekte einfach zum Leben zu erwecken.
2: Das heißt, sie haben denselben Kommunikationsprozess auch intern durchlaufen, durchlaufen. Und, du und ihr durchlauft den immer noch, um dann... Man muss sie nur reflektieren auf den Markt und
3: man erkennt sofort auch die Themen, die man draußen antrifft. Also allein was es heißt, die innovativen Leute zu finden oder die Leute anzuregen, mal drüber, über sich nachzudenken, so gibt es Themen, wo man sagt, wir haben natürlich Lösungen, die in einem war manche Arbeit effizienter gestalten lassen. Oft hört man als Antwort, ja, da können wir doch alle entlassen. Dann sagen nein, nicht entlassen. Reduziert diesen Automatisierungsprozess, automatisiert den und lasst die Leute über die neuen Dinge nachdenken und sich mit den neuen Dingen befassen.
1: Und wir haben ja ganz tolle äh, Entwicklungen auch. Wir unterschätzen Menschen noch oft. Wir haben zum Beispiel bei der Omexom in der BU für Hochspannung einen Projektingenieur und Bauleiter, der sich sehr stark mit der, äh, der Kryptowährung IOTA und dem ganzen Open-Source-Standard dahinter beschäftigt, der auch ähm, tief in der IOTA Foundation drin ist. Und quasi genau diese Verknüpfung im Kopf schon längst vollzogen hat, der ist also schon weiter als das eigentliche Business und die Kunden an der Stelle. Und der, der denkt nach vorne und will das treiben, aber sie müssen auch erstmal den Resonanzboden beim Kunden natürlich finden. Ja. Genau. und den Leuten muss man einfach auch den Nährboden geben, man muss ihnen die Angst nehmen,
3: was falsch zu machen, was zuzutrauen und dann, dann wachen die auf, dann wird die Kruste, die platzt weg und dann kommt plötzlich Kreativität hervor. Also,
0: wenn ich es richtig verstanden habe und noch ein bisschen zusammenfasse, ähm äh, weil sie sind schon zwei Minuten über der Zeit, aber ich passt auf, geht offen, noch. Wir genau, sie so schauen rum. <lacht> mein, mein
3: Kollege sitzt doch in aller Ruhe hier Ja. und speist. Ja. So ist das auf Messen
1: immer. Ist, ja,
0: ja, das muss, das muss so sein, das gehört dazu. Ähm, äh, Nochmal kurz zusammengefasst, also Fördermittel sind da, sie müssen nur abgerufen werden. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch... Ähm, Unterstützung leisten bei der Beantragung der entsprechenden Fördermittel. Das ist ja mitunter ein relativ komplexer Vorgang, der viel Erfahrung auch braucht, auch äh, relativ langwierig ist. Und die Arbeit, die man dort rein investiert, sollte natürlich am Ende auch von Erfolg gekrönt sein. Ähm, also, der finanzielle Unterbau ist im Prinzip vorhanden. Könnte man, könnte man sagen, dass die besten Zeiten eigentlich noch bevorstehen, weil jetzt diese ganzen Krusten und Strukturen langsam aufbrechen? weil auch in die Branche hinein Start-ups kommen, die mit disruptiven Technologien hier an den Start gehen und das alles
3: einfach ein bisschen aufspringen. Genau, auch auf dem Thema Smart Grid, wenn wir jetzt in die Energieverteilnetze gehen, ist da unheimliches Potenzial da. Wenn man heute darüber nachdenkt, wie blind zum Teil die Verteilnetze heute sind, das heißt, man hat einen einfachen Ferrariszähler beim Privat. Kundenhaushalt, den man einmal im Jahr abliest und dann hat man nur noch in der Höchstspannungstechnik, also 110 kV, noch Sensorik und zwischendrin ist quasi gar nichts. Das heißt, man hat eigentlich keine, keine Informationen über, über, über aktuelle Daten, wo man auch über E-Mobility nachdenken kann, bekomme ich jetzt ein, ein überlastetes Verteilnetz, weil zu viele Teslas an der Ladestation hängen oder wie sieht es mit den Solaranlagen aus, Passiert es uns wie in 2010, dass wir nahe in einem Blackout stehen, nur weil alle Solaranlagen jetzt einspeisen und keiner so richtig weiß, wo die Dinger eigentlich alle stehen. Und so Dinge, die dürfen einfach in einem Zeitalter der Digitalisierung und der Information, darf eigentlich nicht mehr geschehen. Also heute hat man vielfach noch den Eindruck, dass dort Informationen noch via per Rauchzeichen gegeben werden. Wo man natürlich, oder, oder ein paar Fax, Excel. Meine, wir oder haben fast, Fax. Wir genau. haben keiner von uns wird von den neuen noch auf einer Business Card die Faxnummer drauf haben. Und ja. dort wird zwischen entscheidenden Bereichen wird noch gefaxt. Wahnsinn, ja. Oh, Wahnsinn. Das das mit doppelten Medienbruch. Genau, genau. Und da stehen zwei, wirklich zwei hochrangige Geschäftsbereichsleiter, die ehemals in einer Firma waren, als Verteilnetzbetreiber, als Übertragungsnetzbetreiber stehen da, erzählen dies und tun so, wie wenn das das Normalste der Welt wäre. Da muss ich sagen... Da für, die, muss, für die ist es ja auch. Da muss, da muss man einen Missionar mal hinsenden und sagen... Aber es ist natürlich immer, man muss die Leute mitnehmen, man darf auch nicht vergessen, die Energietechnik ist eine sehr, sehr stabile Technik. Sie hat quasi fünf, sechs, neunen in der Verfügbarkeit. Da darf natürlich nur Technologie überhaupt Einzug finden, die wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertig ist. Manchmal ist in der Kommunikationstechnik hier vielleicht nur ein leicht, leichtes Defizit aber das sind alles Dinge, die man mit redundanten Mechanismen alles vermeiden kann. Und dort kann man noch. Es ist noch sehr viel Potenzial, auch in Richtung Cybersecurity und was es da alles gibt. Also da gibt es noch viel zu tun. Mhm. Wo ein Wille ist, ist ein Weg, Klaus. <lacht> genau. Besch beschreiten wir ihn. Ja, genau. Genau. Wir haben vorhin beim, beim
0: Kaffee trinken, Andreas, wir beide, ähm, saß uns einer gegenüber. Den haben wir kurz gefragt, warum er heute hier auf der Messe ist und was er sucht. Und er hat gesagt, naja, eigentlich... Eigentlich sucht er so tolle Sachen, wie man so richtig große Kraftwerke baut. Das interessiert ihn eigentlich richtig. Und das wird es hier aber alles nicht mehr geben. Hier gibt es nur noch Software und Hardware und Dienstleistungen und Trading und so weiter. Aber überhaupt kein Mensch würde mehr darüber nachdenken, was wir eigentlich für großen Herausforderungen uns entgegensetzen müssen, weil er sagt, ähm, die, äh, den Strom, den wir heute produzieren über diese vielen regenerativen Möglichkeiten, Sorgt natürlich für enorme Spitzen. Also es ist ein einziges Geschwanke sozusagen, was sich halt auch schlecht vorhersagen lässt etc. pp. Und er sagt, was wir unbedingt brauchen, sind Regelkraftwerke. Aber keiner sei mir in der Branche bereit, da auch nur irgendwie rein zu investieren, weil sie alle äh, ja nicht investieren wollen, sondern nur noch handeln wollen.
3: Ja, man darf ja nicht vergessen, dass äh, die ganze... Volatile Energie, ich natürlich immer noch als, als Rückraum, als Backstop quasi auch die normale Energie haben muss. Wenn keine Sonne mehr scheint, kein Wind mehr geht, dann müssen die normalen Kraftwerke wieder herhalten, um das zu kompensieren, was jetzt nicht an, äh, an, an erneuerbare Energie kommt. Und diese Kraftwerke, die müssen natürlich auch immer im Standby-Modus gehalten werden. Und äh, es gibt von Kraftwerk nichts Schlimmeres als die. Hoch- und Runterfahrmechanismen, wenn es mal läuft, dann läuft es, aber dieses Hochfahren, das dauert bei Kohlekraftwerk zum Teil ein kompletter Tag, aber so schnell lassen sich dann die erneuerbare Energien heute gar nicht kompensieren, das heißt ich bräuchte Dampfkraftwerke oder solche, die ich wirklich schnell hochfahren kann und klar, da haben wir heute natürlich ein Thema, ähm, dass da keiner mehr richtig investieren will, weil äh, sie eigentlich nur bereitgehalten werden, im standby modus aber seltenst eigentlich im Betrieb, aber wenn dann mal dann müssen Sie sofort da sein. Das ist ja auch ein schwieriges Geschäftsmodell. Ist schwierig, echt
0: schwierig, ja. das denke ich mal auch. Weiß ja. also auch nicht, wie man, das, wie man das gelöst bekommt, Herr Ruf. Sie,
3: Sie, jetzt würde ich mich, jetzt. Verabschieden, jetzt Sie vielleicht Sie mich wie verabschieden später verabschieden
0: wollen. Alles, dann ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, Herr Ruf. Und wie gesagt, wenn Sie hier noch, noch Zeit finden, kommen Sie gerne wieder mit dazu. Ja? Danke Ihnen. Ich blende Sie, blend Sie jetzt einfach mal aus sozusagen. So, jetzt sind wir. Äh, also, habe ich den Andreas runter Naja, er kommt schon wieder, ne, keine Sorge. Christian. Ja, ja, alles, alles, Dinge. alles gut. <lacht> alles gut. Ich wollte den Herrn äh, Ruf runterdrehen. So, dass wir das Mikrofon. Hier, hier kommt schon oh. unser
1: Kollege, der gleich den Smart City Demonstrator wird. Äh, vorstellen wird. Sensationell. Ja, ja, komm ja, ja absolut. Rein.
2: Komm, wir nehmen den gleich rein. <lacht> ja.
1: Ganz spontan. Bitte? Wir nehmen sind,
0: auch ja, sind
2: live, ja wir streamen es, raus. Es zählt das gesprochene
0: Wort.
1: <lacht> <lacht> quasi live, Julian, <lacht> 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 quasi
4: live.
2: Können Sie ein bisschen runterziehen? <lacht> so, so, so groß auch nicht. Ja,
0: st stellen Sie sich's ein, so wie Sie es brauchen. Können Sie uns hören? Ja. Ja, ah, wunderbar. Wir, wir
1: hören Sie auch uh,
0: ja? der, äh, der Herr Lühe hat jetzt die schöne Aufgabe, Sie kurz mal
1: einzuführen. Ja, der, der Julien Marschall ist, wir hatten es vorhin schon, von unserem digitalen Startup, von unserer digitalen Beratungseinheit Duality. Quasi der Vinci Energies interne Unternehmensberatung. Und der Herr Marschall, Sie haben es vom Herrn Ruf gehört, ist ja einer dieser jungen Wilden, der aber wirklich Ahnung hat vom Thema Smart City, er sieht auch aus wie einer.
0: Ja, ja. Wie alt, wie alt sind Sie, Herr Marschall? Wetter? Ich bin 28. 28?
1: Ja, also gar, gar nicht mehr so jung. Wie ich sehe ja. frischer aus, als ich bin. <lacht> ja, genau.
2: Und das nach einem halben Tag Messe. Genau. Und
1: äh, er ist einer derjenigen, der dann wirklich beim Kunden halt die neuen Smart City-Handelsfelder aufreißt, erläutert und mit Beratungsmethoden unterfüttert, dass der Kunde auch Lust kriegt, dort weiterzumachen. Und wir stellen ja hier ein Exponat aus, was der Herr äh, Marschall betreut, was im Grunde die Smart City im Kleinen darstellt wo es um ganz viele Themen, äh, Müllentsorgung hatten wir schon, Parkraummanagement, äh, Smart Lightning, Lorawan geht und ich denke, er ist der perfekte Ansprechpartner dafür.
0: Super, dann würden wir doch ganz gerne mal von Ihnen hören, wie gehen Sie so vor? Also, wie muss man, wie, wie muss man sich sowas vorstellen? Gehen Sie hier irgendwie in eine Kommune rein, ans Rathaus, Ding Dong, hallo? Guten Tag, ich bin jetzt da, ich wollte Sie mal beraten in Sachen Smart City, wollte mal ein paar Sachen vorstellen, die ganz interessant für Sie sein könnten oder wie muss man sich sowas tatsächlich vorstellen? Gab es da schon eine vorhergehende Vertriebsarbeit, ist dort schon Interesse ausgelöst worden, gab es da schon eine Bedarfsanalyse in irgendeiner Form und Sie kommen dann in Form eines Art Consultants hin und äh, wie ja. muss man, ja?
4: Also letztendlich so äh, klassische Kaltakquise. Äh, hm. Also doch, Ding Dong. Nee, ich fange nochmal neu an. Also letztendlich so klassische Kalterquise, so wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, betreiben wir so in erster Linie nicht. Wir machen das zwar auch, aber das ist nicht so, wie wir das in erster Linie machen. Wir profitieren da wirklich sehr von dem Netzwerk, das wir konzernintern haben, wie der Nils Lühe jetzt gerade schon gesagt hat. Von Vinci Energies Deutschland ähm, mit den ganzen äh, Brands und äh, Subunternehmen, die wir da haben, sind wir am Markt äh, sehr weit vertreten, zum Beispiel mit Actions, Omexom und den ganzen anderen Partnern und Unternehmen bestehen da teils schon äh, Kontakte zu Kommunen, zu mittelständischen und großen Unternehmen, auch zu kleinen Unternehmen. Ähm, das heißt, die Kontakte kommen häufig auch über diese zustande. Äh, wie Sie sehen und hören, äh, wir reden auf einer Messe, also da gehen wir auch hin. Auch als Duality, äh, da vertreten wir uns auch äh, nach außen hin, äh, zusammen eben mit unseren Kollegen von den einzelnen äh, Unternehmen. Ähm, klassische Kaltakquise ist eigentlich eher selten. Also, das wäre irgendwo an Rathaus klopfen und sagen, ist der Bürgermeister da, ich hätte mal eine Smart City in der Tasche. Ähm, ist ganz selten, eigentlich äh, machen wir das so nicht. Ist auch
1: eher schwierig. Ja, also ich, was ich beobachte, wenn ich äh, eure Kundenfälle sehe, gibt es immer zwei Richtungen. Ein Kunde ist überfordert von viel Komplexität, der will halt so eine Stadt insgesamt transformieren und hat einfach zu viele Spieler drin und braucht jemanden, der ihn quasi da durchführt durch diesen Prozess von der Vision zur Realität. Ja. Und da weiß er, okay, Vinci Energy ist ein großer Konzern, die haben die Finanzkraft, die haben eine langfristige Investitionsbasis, die haben das technologische Know-how und die erzählen mir nicht wie ein Unternehmensberater nur genau. die schöne, bunte Welt, sondern die wissen, wovon sie reden. Das heißt, da gibt es einen großen Netzwerkeffekt tatsächlich ähm, bei den Kunden, die wir hier auch ausstellen, reinzugehen. Das andere ist aber auch, das erlebe ich auch, dass ihr ganz klein bei, einer, äh, bei einem Kunden wie den Berliner Verkehrsbetrieben zum Beispiel mit einem Szenario startet und da euch dann breit macht.
0: Sind also ja? das die sogenannten low-hanging fruits, die zunächst mal angegangen werden, also die einfach naheliegend sind und wo man sagt, naja, das sind jetzt mal Einfache, in Anführungszeichen, einfache ähm, einfacher Einstieg, um, um, um äh, da einfach sich ein bisschen drin zu üben, mal erste Schritte gemeinsam zu gehen, weil ich denke, was der Herr Rufa auch vorhin mit erzählt hat, ähm, dort Begeisterung zu wecken für das Thema und so den Mehrwert auch herauszuarbeiten und zu sagen, pass mal auf, das ist ein toller Service. Mhm. Ihr habt hier einen enormen Mehrwert, den ihr anbieten könnt etc. Pp. Ich glaube, dieses Verständnis kann man relativ schnell wecken bei den Verantwortlichen. Aber es geht ja dann tatsächlich um die Umsetzung. Sprich, hier habe ich es jetzt plötzlich eben mit sehr hierarchischen Strukturen zu tun, die aufgebrochen werden müssen, die an die Hand genommen werden müssen. Wie funktioniert Agiles Arbeiten, ich gehe kleine Schritte, ich messe, ich prüfe, bin ich richtig, gehe den nächsten Schritt und so weiter und so fort. Das kennen Sie alles, ähm, Sie sind Digitalisierungsexperte. Ähm, das ist ja dann eigentlich die
4: so ein so, so, so bisschen die Challenge. Also ist
0: das so eine typische Herangehensweise, so erstmal mit, mit, mit kleineren
4: Dingen anzufangen? Wird Ihre Frage gern anders beantworten? Ähm, Duality gibt es seit dem 01. 01. 2017. Ja. und ähm, unser Ansatz in der Beratung ist, äh, genau wie äh, Nils gerade schon sagte, wir sind kein klassisches Beratungsunternehmen, wie ich will jetzt keinen großen ähm, Mittelstreiter ja. nennen. Wir kennen Sie ähm, alle,
2: wir haben die Stände überall schon gesehen. Genau,
4: <lacht> Sie sind ja nicht nur bei uns äh, hier mit dem Podcast anwesend. Genau. Also ähm, letztendlich, was wir machen, ist, wir ähm, wir beraten in Projekten, die wirklich konkrete, handfeste, greifbare Ergebnisse zur Folge haben. Wir gehen nicht in eine Beratung und produzieren nach, 500, äh, nach einem Jahr 500 Seiten DIN A4 und sagen: Hier, lieber Kunde, ähm, wenn du das dir durchliest, die Bibel und dann alles umsetzt, dann bist du sowas von digital, dann bist du die beste Smart City, die dort Beispiel. Machen, können Sie mal ein Beispiel nennen? Mal aus einem
1: Projekt, aus einem so aus, Projekt, Alltag. So aus ja. dem
0: Alltag heraus.
4: Genau, also zum Beispiel, wir hatten äh, jetzt ein Projekt, das erst vor zehn äh, Tagen, ja. wir hatten jetzt ein Projekt, das erst vor zwei Wochen ähm, letztendlich in der Prototypphase beendet worden ist, bei einem Energiedienst-Infrastrukturleister in äh, Süddeutschland, ähm, wo wir innerhalb von 30 Tagen anhand einer, also letztendlich wir fangen an mit einem, mit einem Workshop, wo wir die Probleme und Anforderungen des Kunden identifizieren das machen wir über eine agile Methodik mit Design Thinking. Ähm, das ist jetzt so ein ganz typischer erster Schritt bei einer genau, Digitalisierungsprojekt. Genau. Also ne? Wir reden zwar über Digitalisierung, aber wir arbeiten mit Zetteln. Das ist eigentlich ein ganz schönes Oxymoron. Ja. Aber ähm, wir ähm, letztendlich wir sammeln diese Zettel dann zusammen und äh, klassifizieren und priorisieren die nach eben Benefits und äh, letztendlich einer ich sag mal, Business Chart 101. Gucken dann, wo ist der größte äh, Use Case mit dem Benefit, den man da rausziehen kann. Und, ähm, dann gehen wir relativ schnell in eine prototypische Umsetzung, ähm, arbeiten dann in sogenannten Sprints. Das ist ähm, genau ist auch relativ bekannt mittlerweile, ja, ja. Ähm, aber in der Unternehmenswelt, äh, in der äh, klassischen, doch relativ äh, selten aktuell noch vertreten. Das heißt, wir sind da schon äh, in, in der Projektleitung, beziehungsweise eben nicht in der Projektleitung, sondern wir sind eigentlich Scrum Master oder Product Owner, wie das jetzt neudeutsch mhm. heißt. Und ähm, um das noch ganz kurz abzuschließen, es ist dann so, dass wir innerhalb von 30 Tagen ähm, mit einem Hackathon das Ganze beenden, äh, meist äh, um dann innerhalb von zwei Tagen das Angeforderte so umzusetzen mit der, äh, mit, mit der operativen Technik, also zum Beispiel einem Sensor oder einer, einem Aktor mit einer äh, Technologie aus dem IT, also einer Software verbinden, dass der Kunde sofort sieht, okay, die, die Technologie ist soweit machbar, der Use Case ist anwendbar und wie kann man das jetzt skalieren? Also dass das innerhalb von kürzester Zeit schon ein Ergebnis sichtbar ist und aus diesem Prototyp, POC, äh, Proof of Concept nennt man, ähm, dann ein MVP, Minimal Viable Product, entstehen kann und dann letztendlich eine Skalierungsphase. Das ist so das, wie wir arbeiten. Und ähm, da sind wir von Duality in vier Themengebieten ähm, unterwegs. Das werden jetzt vier schöne Anglizismen. Das ist einmal Smart Energy, dann Smart City, Smart Building und äh, Smart Industry. Und äh, das Vorgehen äh, ist eigentlich in jedem Bereich gleich. Die Anforderung und das genaue Individuelle, wie wir das machen, unterscheidet sich natürlich immer kundenspezifisch und branchenspezifisch.
1: Vielleicht eine Ergänzung noch, was spannend ist, die Duality hat auch eine, eine physische Heimat. Also sie ist nur, nicht nur völlig digital abgehoben, sondern die hat auch so sowas wie ein Basecamp oder Digital Lab, würde man sagen. Wir nennen das Digitalschmiede. Das ist im Grunde in unserer Zentrale in Frankfurt bei Windchern Energies Deutschland ein umgebautes äh, Büro, 300, 400 Quadratmeter Coworking-Space, aber eben auch ein Demoraum. Und in dem Demoraum hat Duality zusammen mit den einzelnen Marken, die wir hier auch auf der Messe sehen, Prototypen hingestellt und hat Digitalisierung anfassbar gemacht. Und hat zum Beispiel gesagt, okay, Sprinkleranlagen sind ziemlich das Analogste auf der Welt. Die haben nicht mal einen Stromanschluss. Die funktionieren auf, äh, ne, auf, auf Rauch, so lösen aus auf Rauch. Ähm, aber was wäre denn, wenn man Sprinkleranlagen, die in allen öffentlichen Gebäuden stecken, wo es um Sicherheitsbedürfnisse von Menschen geht, um Kosten, Großschadensereignisse, die vermieden werden sollen. Wenn man versucht, die digital zu machen und wenn man sagt, die klappten die Ventile, wie könnte man denn da digitale Daten rausholen? Früherkennung von Problemen, Dokumentation von Problemen, ganz wichtiges Thema Haftungsfragen. Ja. Und das hat die Duality zusammen ähm, mit dem Bereich Fire Protection Solutions der Vinci Energies Deutschland dort aufgebaut und konkret anfassbar gemacht. Und das ist einfach eine ganz wichtige Aufgabe, diese Ideen runterzuholen auf die Erde, und für den Entscheider anfassbar zu machen. Genau. Ich
0: möchte noch mal ein bisschen konkret werden. Ja, ähm, Sie haben jetzt sehr schön so ein bisschen Ihre erzählt, wieso die ersten Schritte sind, die Sie gehen ähm, und ja, wieso Ihre Vorgehensweise ist. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, Sie haben mal wieder natürlich einige Begrifflichkeiten benutzt, die... Uns Digitalisierungsmenschen auch vollkommen klar sind, ja, wir wissen, was ein Hackathon ist, wir wissen, was ein Proof of Concept ist und so weiter und so fort. Jetzt stelle ich mir nur gerade mal vor, mhm. dass Sie einen Workshop organisieren mit Sachbearbeitern äh, in einer Behörde oder in einer Institution, die sich, sagen wir mal, jetzt doch weniger mit dem digitalen Themen so weit auseinandergesetzt hat. Und da kommen Sie dann um die Ecke und sagen, und übrigens in 14 Tagen werden wir einen schönen Hackathon machen. Was passiert denn da? Also worauf ich hinaus will ist, Sie haben eine sehr eine, 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 eine wirklich Anspruch, sehr anspruchsvolle Aufgabe, nämlich die neue Welt, in der Sie leben, die für ihn auch vollkommen zugänglich und, und äh, ist und, und die Sie auch gut verstehen, zu vermitteln. Und die Leute dabei auch mitzunehmen. ja, Und nicht zu sagen, Ah ja, jetzt kommt hier wieder irgendein so Projekt, wissen wir ja alle, wie das läuft ne? und so weiter und so fort, da werden jetzt wieder dicke Bretter gebohrt und so. Äh, sie bohren aber keine dicken Bretter, ne? sie geben Gas, genau. äh, sie haben einen klaren Fahrplan und äh, wie gelingt es Ihnen idealerweise, die Leute damit zu nehmen? oder vielleicht erzählen Sie mal so ein bisschen also, aus, aus Ihrer Praxis heraus. Also also, sind ja. die willig,
4: alle? Wahrscheinlich nicht alle, aber viele. Also alle nie, man, <lacht> man darf ja nie verallgemeinern. <lacht> ähm. Ich, ja, also ganz wichtiges, ganz wichtiges Stichwort ähm, ist immer Sprache. Also jede Branche hat ihre äh, letztendlich ihre Sprache, ihre Art zu formulieren, ihre, Sprache, ihre Art und Weise mit Dingen umzugehen. Und äh, eine Erfahrung, die wir aus der Anfangszeit gemacht haben, ist, ähm, je weniger Anglizismen, desto besser. Heißt es Sie ähm, adaptieren, Sie versuchen die, die, die Sprachwelt
0: oder das Sprech sozusagen ein bisschen, ein bisschen zu adaptieren und das... Und das, und das rumzubrechen, das heißt, Sie sprechen da nicht vom Hackathon, sondern Sie sprechen von einem, was weiß ich, einer Programmierwoche oder sonst irgendwie etwas?
1: Allein der Begriff Digitalschmiede sagt ja schon, die archaische Metapher des Schmiedens, des Gestaltens wird mit Digitalisierung verbunden. Wir reden nicht von einem Digital Lab, wir reden von einem Raum für den digitalen Wandel. Da fängt es schon an. Und in euren, euren Terminen erlebt man das ganz häufig, auch mit Industriekunden im Übrigen, dass die gar nicht verstehen, was mit einem LoRaWAN-Connector gemeint ist, bis man es ja. dann übersetzt auf Ihre Sprache und Gedanken? Also wird.
4: letztendlich, wir sind ja alle privat, sind wir ja relativ ähm, connected, um jetzt mal wieder einen Anglizismus <lacht> zu benutzen. Also wir, wir sind alle relativ, ähm, relativ gut mit dem Internet verbunden. Wir bestellen über Amazon, je nachdem, wo man lebt, auch äh, ähm, am selben Tag innerhalb von zwei Stunden bekommt man das zugestellt ähm, und äh, sind letztendlich immer auf Abruf mit Echtzeitinformationen. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass in ähm, letztendlich in äh, produzierenden Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen diese, die wir privat kennen, diese äh, Situation so noch nicht vorhanden sind. Das heißt, hier, hier treffen zwei Welten aufeinander. Das eine, was die Menschen privat kennen, das andere, was die Menschen beruflich kennen. Und ähm, Hier ist es ganz wichtig, dass man nicht sagt ähm, und reingeht, äh, erzählt, was man alles machen kann und die Leute überwältigt. Mit, mit dem, was man machen kann, sondern dass die Leute wirklich den Gesamtprozess mitgestalten und darum geht es. Also wir, wir, wir kommen nicht an und sagen, lieber Kunde, also ich habe jetzt gerade auf den Tisch geklopft, hier ist unser Portfolio und ähm, such dir was aus, sondern wir, wir nehmen den Kunden mit auf die Reise und es ist ganz entscheidend, dass wir die einzelnen Stakeholder beim Kunden oder auch die Kunden des Kunden wenn der Kunde das möchte, mitnehmen, so dass eben individuell immer daran geht. Und ähm, zum Beispiel, äh, Sie hatten ja eben die Frage gestellt mit Kommunen, äh, wie die reagieren. oder Das kann man natürlich auch so nicht äh, pauschalisieren, aber ähm, letztendlich dadurch, ich sagte es eben schon, unsere Workshops zettelbasiert sind, die Digitalisierung am Anfang noch nicht so greifbar ist, aber wir haben ein, ein, äh, letztendlich eine Methodik entwickelt, die nennen wir IoT Discovery Workshop, also sprich Internet of Things, ähm, ja Entdeckungsmethodik, äh, wo wir verschiedene Schlagwörter und äh, ja neue Techniken zusammenbringen, diese analysieren, erklären und dann gucken, was ist davon überhaupt interessant. Ähm, ich ich, ich wollte nochmal mal darum bitten. Können, können Sie es noch ein bisschen mehr präzisieren? Also
0: ich die, habe einen Vorschlag. Mit... Er okay. kann über,
1: über einen deutschen großen deutschen Flughafen, den wir hier nicht namentlich benennen dürfen, Der sprechen. macht ja nichts. Ja? Wie ist dort? Ich nicht ja? Okay. Ach, schade. schade. Das ist schade. Das ist echt schade. Weil da, da habt ihr ja die Smart City-Transformation ähm, auch strategisch mit ähm, Feldtechnik und IT am Flughafen zusammen aufgebaut. Und da hat man genau diese beiden Welten im Grunde methodisch vorangebracht. Aber es war dann ein Kollege, der... Bei Projekt den zufälligen
0: anderen Projekten, wo es kein NDA gibt und äh, oder wo man zumindest sagen kann. jetzt habe ich wieder Anglizismus, ne NDA. Sie <lacht> ähm, wir zeichnen ihn auf, ja. Ja, ja alles, genau. alles wird mitgeschnitten. Wenn, dann müssen Sie das jetzt entweder mit Geheimsprache machen, oder? <lacht> <lacht> oh, genau, schreiben Sie es einfach auf den Zettel. Kleine ich, analoge. Er muss ich kurz Gedanken abstimmen, ja. ob man äh, über dieses Projekt auch äh, sprechen darf. Gut, der
4: Kollege nickt. Ähm, okay, ich, ich darf Freigabe reden. erfolgt, jawohl. <lacht> <lacht> um, wir haben. <lacht>
1: <lacht> mein Kopf ist dann ab, nicht seiner. Ja,
4: genau. <lacht> genau. Nein, alles gut. Also ein, ein Projekt zum Beispiel, ähm, Nils hat das eben auch schon erwähnt, deswegen greife ich es gerne ja. nochmal auf, äh, BVG. Ähm, Berliner Verkehrsbetriebe. Genau, danke, genau. Ähm, äh, hm. ähm, genau BVG, Berliner Verkehrsbetriebe, ähm, da haben wir zum Beispiel ähm, aus letztendlich einem sehr analogen Geschäft, also sprich ÖPNV-Geschäft, ähm, eine äh, letztendlich Datenakquirierung gemacht über... Ähm, unzählige Parameter. Das heißt, wir haben zum Beispiel Wetterdaten analysiert, wir haben geschaut, ähm, wie voll die Busse sind, wir haben geguckt, ähm, in, in, zu welcher Uhrzeit äh, viele Menschen in den Bussen sind, ähm, wir haben geguckt, ähm, welche Temperaturen in den Bussen sind und die, all cool. diese Parameter zusammen haben wir in eine, ja, in einem Programm zusammengebracht, ich will jetzt nicht Software-Backend sagen, ähm, wo genau, ein Dashboard, wo wir dann letztendlich aus diesen Daten heraus äh, prädiktiv, also vorausschauende Aussagen treffen können, ähm, die auf Verspätungen schließen lassen. Mhm. Und ähm, letztendlich, was, was man sich dann daran äh, denken kann, was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel, dass ähm, äh, Leute, die an einer Bushaltestelle warten, zum Beispiel über die BVG-App oder über eine andere Schnittstelle auf ihr Smartphone eine äh, äh, Mitteilung bekommen, äh, der nächste Bus äh, ist sehr voll. Äh, Nimm doch den nächsten und wenn du das machst, dann bekommst du einen Gutschein für den Kef äh, für den für den Bäcker, der direkt neben Ach, dir steht. Geschäftsmodell, ist nicht wahr. ist nicht wahr. So was gibt Donnerwetter. Genau dann. Ja. Genau. Das ist echt sehr smart. Ey. Genau. Also wow. genau. Und ähm, letztendlich dann, ähm, das hat mehrere äh, äh, Vorteile. Der eine ist, der, ähm, der der Kunde oder die Kundin hat einen angenehmeren Aufenthalt im Bus. Ähm, hat ähm, einen Mehrwert äh, durch den Kaffee, der günstiger ist. Ähm, der, der, der Bäcker oder die, die Bäckerei, der Kaffeebesitzer, äh, was auch immer, hat, hat noch eine weitere Kundschaft. Plus, was man nicht vergessen darf, ein enormes Problem im ÖPNV-Bereich, äh, bei, gerade bei Bussen, ist äh, sogenannte Pulkbildungen. Äh, äh, ein enormes Problem äh, bei äh, ÖPNV im äh, Busbereich sind sogenannte Pulkbildungen. Sprich, äh, der erste Bus ist voll. Und dann dauert der B- und Entladungsvorgang dementsprechend länger. Mhm. Was passiert? Der andere Bus dahinter ist leer, weil alle im Vorderen sind. Mhm. Sprich, der hintere Bus holt Stück für Stück auf. Mhm. Bis Irgendwann Sie, ist der Sie hinter eben. Das. Ja, ja. Zwei Busse hintereinander fahren. Der erste ist komplett voll. Und der zweite und der ist komplett im hintere leer. Ist okay, ja, <lacht> genau, nicht sehr smart. Das geht besser, ja. Man könnte auch sagen, keine gute Asset-Auslastung. und für sowas, für sowas <lacht> baut ihr Lösung? Das wäre echt spannend. Genau, aber ähm, genau, also da, da, sind, da sind so mhm. viele einzelne Stellschräubchen, an denen man da letztendlich ähm, ja, auf der betriebswirtschaftlichen äh, Ebene, wie auch auf der Ebene für Leute, die das Produkt nutzen, die Kunden, ähm, die... Äh, vielleicht das deutsche Wort für User Experience, nicht? ein Nutzererfahrung die, die, die Benutzererfahrung. Aber Sie
0: dürfen ruhig hier ein Stück weit in diesen Anglizismen sprechen, weil unsere, unsere Hörer das erkennen, genau, die, die kennen das. Die die, alle, die Benutzererfahrung eben verbessern ja. und
4: ähm, so eben, äh, ja, letztendlich in so vielen verschiedenen einzelnen Punkten das Gesamtergebnis verbessert. Ähm, und das bekommt man eigentlich nur hin, wenn man wirklich auf den Gesamtprozess schaut, auf schaut, was sind die Probleme der Anwender? Wie ist der Prozess der Anwender? Sich wirklich mit dem zusammensetzt, mit den einzelnen Stakeholdern, mit den Leuten mit da reingeht, das zusammen entwickelt, auch in einem Hackathon. Also was ist ein Hackathon? Ein Hackathon bedeutet, ich setze mich ein, zwei, drei, vier Tage zusammen mit den Softwareentwicklern und den Leuten aus dem operativen Geschäft und baue an einer Lösung, die zumindest so, dass sie technisch erstmal funktioniert, genau. umgesetzt werden kann. Und wenn man das alles macht, dann kommt man zu Lösungen und Ansätzen, die... Die einen teilweise wirklich beeindrucken. Also, das, wie Sie jetzt auch gerade sagten, das ist ja der Wahnsinn, dass man sich dann Kaffee günstiger kaufen kann. Ne? Oder eben aber das entsteht dann eben daraus. Ne? Genau, das also. entsteht. Also, natürlich kann man auch reingehen und sagen, äh, liebe, ich sage jetzt mal, Stadt Essen, weil wir uns hier befinden, ähm, mach doch Smart Parking. Ähm, dann sagt die Stadt Essen, okay, wieso? Dann kann ich natürlich argumentieren und sagen, warum. Ja, das geht auch, aber. Das, das kann man schon auch machen, aber unser Ansatz ist eben, dass man sich wirklich die Probleme und die individuellen Bedürfnisse anschaut. Da möchte ich noch kurz einhaken, weil das finde ich einen ganz interessanten Punkt.
0: Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf das Thema mit den Bussen, woher stammen die Informationen, dass es hier Engpässe gibt, beziehungsweise Bedarf gibt, das, 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 das besser machen zu können? Weil einfach weil die Busse ständig überfüllt waren und andere leer waren? Oder wo haben Sie die Informationen her? Also Sie haben gesagt, so im ersten Schritt werden mal so die Bedürfnisse herausgearbeitet. Da fragt man sich natürlich, woher, wie kommen Sie in Erfahrung dieser Bedürfnisse? Also machen Sie Interviews mit, 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 mit Leuten, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen? Oder ist das äh, das übervolle Postfach ähm, irgendeines äh, Menschen, den man, wenn es Beschwerden gibt, anschreiben
4: darf und der sagt... Ja? Ich, ich möchte es Ihnen anders beantworten. Okay. Ähm, wir gehen so rein. Also Sie sind jetzt zwei Podcaster. Ähm, wenn Sie jetzt meine Kunde. Ja. Ja. Äh, in diesem Moment sind Sie jetzt für ja, mich ja. zwei Podcaster. <lacht> wenn, wenn Sie jetzt mein Kunde wären, mhm. dann äh, würde ich Ihnen die Frage stellen, ähm, wie der Prozess abläuft. Von Sie planen einen Podcast bis Sie stellen den auf Podcatcher oder Apple Podcast, was auch immer. Und dann würde ich, äh, dann würde man äh, würden wir Sie fragen, wo Sie denn aktuell Probleme haben, wo Sie aktuell äh, Bedarf für Verbesserungen sehen oder was nicht so rund läuft. Aus diesen Fragen entstehen Antworten, die Sie uns nennen. Und diese, diese Antworten kann man dann priorisieren. Das wäre eine, äh, das wär ein, ein äh, 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 Genau. Die andere wäre zum Beispiel mit dem eben wie ich Ihnen sagte IoT Discovery Workshop, wo man wirklich mit Technologien von Anfang an hereingeht. Also das, da gibt es noch weitere Ansätze zum Beispiel. Ja, am Ende
1: hat der, hat der Kunde ja oft viele Informationen im Haus. Genau. Und man muss ihm ja nur helfen, die auch sichtbar genau. und transparent ja, ja. zu machen. Und das genau. Im Falle einer BVG, es gibt ja einen Leitstand, es gibt Fahrpläne, es gibt so ist abweichungen aber es gibt eben nicht diese nächste Stufe der Analytik, analytischen Intelligenz.
4: Genau. Ja.
0: Nehmen Sie so ein Projekt wie bei der BVG jetzt auch und äh, versuchen, das ähm, jetzt äh, den, dem MVG in München beispielsweise auch anzubieten, dieses Konzept, was ja eigentlich naheliegend ist, weil es hat sich ja bewährt, es funktioniert, man hat ja Erfolg damit
2: und äh, ja, ich hätte hier auch ein gewisses Anliegen als, ähm, als, Münchner, als, als Münchner Innenstadt öffentlicher Nahverkehrsnutzer. Also da,
1: da möchte ich mal salomonisch sagen, seien Sie versichert, dass die Marketing- und Vertriebsstrategie da durchaus an skalierbaren ähm, Lösungen interessiert ist, mehr möchte ich dazu an der Stelle nicht sagen.
2: Aber die ähm, wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein Stück nach hinten und, äh, und rechts an die Seite gehe, ähm, von der Technik ist das Projekt dann ja schon aufwendig. Das heißt, man muss ja gucken, dass man, keine Ahnung, dass man die Busse mit Sensoren versieht, die müssen alle irgendwo aufgeschaltet sein, die müssen hinten dran ausgewertet, da müssen die Schlüsse draus und dann muss der Prozess wieder nach vorne zurück.
4: Also, gelegt werden. das ist richtig, aber es ist teils gar nicht so kompliziert, gerade weil Busse zumindest in Deutschland in den Kommunen häufig eigentlich schon über die notwendige Hardware verfügen. Also, okay. wenn sie, also nicht über die komplette unbedingt, ja, ja, ja. Na, da gibt es bestimmt Nachrussbedarf, mhm. aber ähm, ich selbst komme aus Köln. Ähm, wir haben in Köln eigentlich keine intelligente äh, Bus-Route-Funktion. Was wir aber haben, sind Echtzeitinformationen, wann ein Bus kommt. Genau. Und diese Informationen kann ich anzapfen. Und das Problem ist, und das ist genau das, was Nils ähm, vorhin schon mal gesagt hat, ähm, die Informationen und die Problemfelder liegen dem Kunden vor. Man muss es nur schaffen, und das ist, glaube ich, auch so mit das Meisterwerk von Beratung, ähm, diese Problemfelder so zu identifizieren und sie anzusprechen, dass sie verständlich zusammengetragen werden, ein größeres Bild ergeben und ähm, zum Beispiel bei BVG, das habe ich jetzt noch nicht eben erwähnt, haben wir genau diese Daten genommen und haben aus diesen Daten eine HoloLens Visualisierung also die Microsoft HoloLens ne, mit äh, Ach, okay. äh, ja, ja. Mixed Reality ja, nennt ja. es glaube ich ja, ja, ja. Virtual Reality <lacht> äh, oder Augmented Reality ist es ja eigentlich ähm, und haben
1: Mixed ist, wenn du interagierst ne? wenn du dann wirklich live interagierst Augmented ah, ja. ist, wenn es eine Projektion gibt in dein Sichtfeld und Virtual ist, wenn du komplett, komplett abgegangen ja, bist
4: also Genau. <lacht> die Unterscheidung kannte ich tatsächlich gar nicht. Genau, also letztendlich mit Mixed Reality ähm, hatten wir dann äh, diese Daten da beispielhaft für, ein, äh, für einen Straßenzug, ein, ein, äh, Quatsch, ein Viertel in Berlin abgebildet, wo dann die Busfahrer und die Stellwerkarbeiter ähm, zum ersten Mal wirklich sehen konnten, welche Daten sie da generieren. Und das, Ach, ist so, das ist so ein bisschen wie, ähm, ja, ähm, äh, wenn Sie als ÖPNV-Dienstleister äh, aktuell ähm, ohne diese Live-Informationen sehen, wo ein Bus gerade ist oder so dass es drei hintereinander aufgrund von Pulkbildung sich befinden, müssen Sie ein bisschen so vorstellen wie wenn Sie Auto fahren, aber kein Tacho haben. Ja? Also dann ergeben auf einmal auch diese 50er-Schilder oder 100er-Schilder am Sinn, Straßenrand ja. ergeben Sinn, wenn Sie ein Tacho so, haben. Ja, 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 ja? Ja, ja, Schluss ja, ja. haben Sie ja, ja, genauso ja, ja. recht. Ja? Ja. Also, so, ne? also die, die Informationsbeschaffung. Ähm, ist, ist, ist Grundlage, was aber essentiell wichtig ist, ist aus diesen äh, Informationen die richtigen Darstellungen zu finden, so dass diese ähm, nutzbar sind. Und dann, was sie daraus machen, ist dann wiederum ein Folgeschritt. Sie können aber natürlich auch sagen, ich möchte keine Pulkbildung. Ich bin BVG, ich möchte keine Pulkbildung. So, wie schaffen wir das? Ne, aber da, da gibt es sozusagen nicht den einen, äh, den einen Ansatz und ähm,
2: Genau, das ist. Ist ja auch eine Frage des Bewusstseins des Betreibers oder der Prioritäten, die der Betreiber hat. Genau, also ich meine, viel, viel in Diskussion ist ja
4: aktuell auch E-Busse. Ja? Ja. Ähm, es kann ja natürlich auch ein, eine Priorität sein, nicht Pultbildung zu vermeiden, sondern äh, dass äh, die äh, zum Beispiel äh, Euro 3, Euro 4 Busse, wie auch immer, ausgetauscht werden durch E-Busse oder Euro 6, 7 Busse. Ja. Ja? Sieben gibt es noch nicht, auch oh, sechs oder fünf. Ja, ja, ja. Also, genau. Und dann ähm, muss man halt eben gucken. Es gibt gewisse Anliegen, aber das ist genau das, was ich meinte. Das ist immer, immer individuell an dem, was eigentlich gerade Thema ist. Jetzt frage ich mal
0: ganz ganz ketzerisch. Sie waren in diesem Projekt mit drin. Sie haben gesehen, wie das funktioniert. Sie kennen die, Sie kennen die Zusammenhänge und die Parameter. Ich würde ja jetzt hingehen und sagen, na, richtig gelöst würden wir das jetzt bekommen durch autonomes Fahren weil dort kann ich noch viel besser ausschlagen. Ist das so der, der,
4: der gefühlte nächste Sprung? Da würde ich ganz ketzerisch zurückfragen, warum kriegen sie das gelöst. Weil wenn die Leute nicht ähm, wissen, dass der nächste Bus demnächst kommt und sich den Kaffee kaufen können, dann steigen die doch trotzdem alle in den autonomen Bus ein. Nur weil der autonom fährt, heißt es ja nicht, dass er pünktlich ist. Nein,
0: das heißt nicht zwingend, dass er, dass er pünktlich ist, aber genau. ich mhm. schaffe ja einen so... Geregelten Verkehr in Anführungszeichen oder so einen geregelten Betrieb, dass ich sage, das kann ich jetzt auch wegautomatisieren. Ein Digitalisierer denkt ja immer, schaut sich ja bestimmte Prozesse an und überlegt sich dann, kann ich hier teilautomatisieren oder kann ich vollständig automatisieren? Wie kann ich diesen Prozess effizienter gestalten, um Ressourcen frei zu machen, um
4: etwas anderes tun zu können? Das ist eine ganz klassische und, und, und ja, Genau, also ich habe vielleicht gerade ein bisschen zu scharf formuliert. Was ich damit meinen möchte, ist, ähm, autonomes Fahren wird nicht alle Probleme lösen. Ja, ja und, ähm, natürlich Und speziell nicht das von Verspätungen. Äh, angenommen, alle, alle äh, äh, Verkehrsbewegungsmittel äh, äh, ähm, in, in, in Deutschland oder in einer Stadt bewegen sich autonom, dann hat man natürlich vermutlich sowas wie einen Stau nicht mehr. Dann hat man gewisse Probleme nicht mehr. Aber bis das der Fall ist, werden doch schon noch ein paar Jahre ins Land gehen. Ich möchte mich da nicht auf eine Jahreszahl festlegen. Ja, aber ich glaube, wir
1: unterschätzen auch den infrastrukturellen Bedarf äh, für autonomes Fahren. Alle reden immer über die Fahrzeuge und äh, die KI, die dann da drin steckt. Aber die Infrastrukturen so auszustatten, dass sozusagen die Abstandsregelung, die Energieversorgung überall flächendeckend in Deutschland gelingt. Also ich bin ja jemand, der im Marketing zu Visionen neigt, aber da würde ich es doch eher mit Helmut Schmidt halten an der Stelle. Ja? Äh, also ich glaube ja. da nicht dran. Ich sehe eher die kleinen Schritte. Und ähm, gerade wenn wir uns jetzt das teilautonome Fahren angucken, dann finde ich, sind wir, sind wir bei vielen Problemen, die gelöst werden können. Also wir müssen gar nicht die ganz große Vision da diskutieren, denke
4: Genau, ich. und man, man darf halt auch eben nicht die, wie geht das Sprichwort nochmal, man darf nicht die, den Spatz auf dem Dach für die Taube auf dem Nachbardach oder... So ähnlich, ja, sie ja. Sie wissen, ja, ja. was ich meine. Ja, genau. nur, nur, weil dem, nur weil eine Vision mit dem großen mit dem autonomen Fahren in allen Bereichen sich durchsetzen wird, heißt es ja nicht, dass wir, dass wir bestehende Situationen oder Problematiken nicht schon erheblich verbessern können. Ja? Ähm, genauso könnte man argumentieren, Elektromobilität ist auch nicht der Heilsbringer für alle Lösungen, die wir haben. Aber sie ist aktuell der beste Weg, den wir haben. Und deswegen setzen wir es um. Mhm. Und genauso muss man sich immer anschauen. Ähm, es gibt nicht die eine Lösung für alles. Ähm, und deswegen, äh, klar, muss man über autonomes Nach äh, Fahren nachdenken, aber ähm, da muss man auch realistisch sein und überlegen, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass es äh, äh, umgesetzt wird, auf welcher Zeitschiene, mit welchem Invest äh, und so weiter. Da gehören ganz viele Parameter dazu und von dem her.
1: Aber Duality ist natürlich in der Lage, und da haben Sie recht, auch solche weiten Innovationen beim Kunden rauszukitzeln, zu sagen, machen Sie sich mal ganz frei, ja, machen mal einen Graswurzelansatz, machen Sie... Six Thinking Heads Methode, ja. Wechseln Sie in Optimistenrolle rein, Pessimistenrolle, Optimiererrolle, gehen Sie raus aus Ihrer eigentlichen Tätigkeitswelt. Das ist Duality. Genau. Also, was ja. kann man schon machen, ja? Ja. Also, wa wa wa
4: was wir schon ganz gerne mal machen beim Kunden ist, ähm, dass wir, also, häufig stößt man schon ein bisschen auf äh, komische, komische ähm, äh, Blicke beim Kunden, wenn man sagt, so, Ärmel hochkrempen, Laptops zu, Handys weg. Wir machen jetzt, <lacht> wir machen jetzt Zettelwirtschaft. Ähm, weil wir ja mit der Prämisse für Digitalisierung des Mittelstammes reingehen. Aber das löst sich ganz schnell ab, genau aus dem Grund, dass man eben sagt, machen, machen Sie sich mal frei, wörtlich, nicht äh, ja, ja, Und äh, klar. dass äh, man ja. wirklich mal alles ablegt und... und gleich der ja. äh, <lacht> 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 Genau, <lacht> jetzt habe ich. Genau. Dass man halt wirklich sagt, ähm, überlegen Sie sich mal, was würde Ihnen wirklich helfen. Oder ähm, genau, dass man da eben so reingeht. Die zweite Hälfte habe ich jetzt vergessen, was ich sagen würde.
1: Nee, ich glaube, jetzt ist auch noch mal spannend. Ich sehe immer die Kunden vorne vorbeilaufen an dem IoT-Tisch. An ja. ah, den ist, gucken wir, den mal gucken wir Demonstrator, auch ja, dass ja, ja. man vielleicht noch mal sagt, so ist es konkret möglich.
2: Machen wir. Den, ähm, den, den gucken wir uns gleich genau. an. Das, das sieht nämlich echt ganz interessant
1: Eine aus. Eine
0: Frage noch, bevor wir dann auch äh, mit Ihnen vielleicht gerne mal in das nächste Vertical rein, rein, reinspringen wollen, weil mir, ich, mir fallen da noch tausend Themen ein. Eine Frage, die ich noch an Sie habe, ist, wie bilden Sie sich eigentlich weiter? Also wie bleiben Sie eigentlich auf dem Laufenden? Das ist ja eine enorme, eine enorme Dynamik in diesem Markt. Also ich halte mich für durchaus sehr aufgeschlossen, was Digitalisierungsthemen anbelangt. Bin absoluter Fan. Kann ich Ihnen später auch mal erzählen, was wir mit unserer Firma noch machen. Wir machen so automatisierte content ähm, ähm, Trotz alledem, also wie, wie, wie bilden Sie sich
4: weiter? Das ist ganz viel Eigeninitiative. Das ist aber auch das Netzwerk. Also das ist ähm, eigentlich zu ge äh, gleichen Teilen. Man muss schon natürlich eine gewisse, ja, äh, eine gewisse Akzeptanz gegenüber neu mitbringen, gegen, äh, auch im Willen sich dahingehend selber zu entwickeln ähm, und äh, einfach mitbringen, dass man, dass man eben äh, äh, ja, sich selbst auf dem Laufenden hält. Was Aha. Sie wahrscheinlich
0: auch gerne tun. Sie finden diese genau. also, Technologien wahrscheinlich hochspannend und total ich, interessant. Ich kann Ihnen auch an dieser Stelle versichern,
4: mhm. dass Elektromobilität, Smart City und regenerative Energien auch privat mein Steckenpferd sind. Ja? Er ist auch äh,
1: Videoblogger, also er genau. gehört auch YouTuber.
4: zu dieser YouTuber.
0: Ja, YouTuber, genau.
1: Die Generation Y und Z sitzt vor uns. Ja. Sehr gut. Und die da, gehen da anders ran.
0: Sehr gut. Da haben wir nachher noch ganz viele Themen, in die wir gerne mit Ihnen noch ein bisschen eintauchen, wenn wir Sie schon mal da haben. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wolltet ihr jetzt kurz unterbrechen. Euch irgendwas anschauen. Und dann uns,
2: das, das steht hier hinter dieser Wand. Das steht hinter der Wand. Ja, es nutzt das nutzt ja nichts. Wir das können das nicht mitnehmen. Nee, wir kommen, Aber Julian
1: kann kurz erklären, was da steht. Genau. Noch. Und, dann ja. und, dann, und, wir und dann gucken wir uns ja. was genau. an,
2: machen eine Pause
0: und genau. Genau, versuchen Sie mal zu erklären, was man, was man da hinten auf dem Modell sieht. Vielleicht werden wir, wir versuchen, noch ein kurzes Bild dann nachher zu machen. Ja, ja, ja. Wir sind ja Aber digital dann, unterwegs, dann deswegen hole ich jetzt mal
4: hin. noch ein iPad. Ganz genau. Ähm, jedes andere Tablet würde natürlich auch gehen. Ähm. <lacht> Was wir hier sehen ist... Ähm Nein. Bitte? Nein. Nein, ist schon gut. Achso. Das war
2: weltanschaulich.
4: Ich präferiere hey. auch iPads. <lacht> Bin ich bei Ihnen. Genau, also was wir hier sehen, ähm, ist letztendlich ein Dashboard von der Lösung, ähm, die wir vorne dort sehen. Mhm. Ähm, was jetzt natürlich ähm, Sachen zeigen im Podcast. Ist mal also da blöd. vorne steht, damit Sie hören, ein bisschen, ein bisschen mitbekommen, da vorne steht ein
0: Modell, Met, Meter auf Meter ungefähr oder Meter auf anderthalb Meter ganz in Weiß und äh, symbolisiert so ein bisschen ein, ja, wie würde man sagen, Stadtviertel oder,
4: oder ein Abschnitt, ein Ausschnitt einer Stadt? Genau. also Öffentlicher Raum und ich, Gebäude? Ich würde es vielleicht einfach als, äh, als Hörer würde ich mir jetzt oder Hörerin würde ich mir jetzt einfach ein, äh, ja, ein Stadtmodell zum Spielen für Kinder vorstellen. Ja. Äh, wir äh, haben ja, genau. da... Äh, Mülltonnen. Wir haben da äh, Lichtmasten für die Straße. Wir haben einen kleinen See, äh, angedeutet durch eine Plastikscheibe. Wir haben Parkplätze und wir haben ein Gebäude ähm, und äh, haben ein paar Bäume und äh, eine Straße aufgemalt. Und ähm, was wir dort installiert haben, ist letztendlich ein Modell von einem Ansatz, für wie man Smart City machen könnte in echt und wie wir das auch in echt machen. Wir haben ähm, bei den drei ähm, Mülltonnen, die dort sind, das sind jetzt nicht die, die privaten, sondern das wären die ähm, Müllcontainer, die Müllcontainer, genau, Dankeschön. Da haben wir Sensorik angebracht, die entweder äh, den Füllstand leer, halbvoll oder voll eben äh, äh, bemerken und diesen über Lora-Warn äh, an das Dashboard, was sie jetzt hier vor uns sehen, senden. Wie wird das gemessen? Über
0: Gewicht oder über ähm, Füllstand
4: tatsächlich? M, über Füllstand. Ähm, das ist ein Ultraschallsensor, der ja, oben drin sitzt und genau, run runter misst. Misst runter. Weiß, ich habe
0: normalerweise zweieinhalb Meter und jetzt habe ich nur noch
4: ein genau, Meter oder so. Genau. Und ähm, das, ist, ähm, also das ist eigentlich eine ganz ganz witzige Story, deswegen erzähle ich das jetzt mal an der Stelle. Ähm, Lora vielleicht noch ganz kurz erklärt? Ähm, wenn Sie mich nach dem Akronym fragen, ist das jetzt die falsche Frage. Nein, auf aber gar das, keinen Fall. Das, äh, Lora muss man sich vorstellen äh, wie Mobilfunk, äh, allerdings mit einer deutlich geringeren Datenübertragung. Ich, wir sprechen von 50 Kilobits. Äh, hat aber äh, den Vorteil, dass ich mit einem Sendemast äh, 10 Kilometer Radius ohne Probleme abdecken äh, äh, kann. Und dass äh, aufgrund der geringen Datenbreite äh, dieser Verbindung, äh, diese Verbindung sehr energieeffizient äh, äh, ist. Der Vorteil ist der, ich kann äh, zum Beispiel diese Sensorik, die in den Mülltonnen da integriert sind, mit einer Batterie äh, fünf bis acht Jahre laufen lassen. Genau. Und da ist dann noch die Energie für den äh, Ultraschallsensor dabei. Ähm. Und äh, es gibt bis 2025 Pläne in Deutschland, ähm, dass LoRaWAN flächendeckend in Deutschland ausgebaut wird. Da mu muss man sich dann wirklich so vorstellen, wie das Mobilfunknetz in Deutschland, wobei das nicht flächendeckend ist. Aber angenommen, es wäre flächendeckend, dann wäre das auch. Dann wäre es auch. Genau. genau. Ähm,
0: das eröffnet natürlich viele Möglichkeiten. Ja. Genau.
4: Das und das, das, das Schöne daran ist, dass ähm, äh, LoRaWAN ähm, zu benutzen äh, kostenfrei ist. Da zahlt man keine Lizenzgebühren. Und äh, ich habe halt wirklich die Möglichkeit, im äh, öffentlichen Bereich einen Haufen von Datenpunkte, also nicht Daten äh, in, in ihrer letztendlich Komplexität, aber an, aus 50% zum Beispiel, ähm, wirklich zu übermitteln. Und äh, da haben wir zum Beispiel in einer mittelgroßen äh, Stadt in Deutschland ähm, die äh, Müllcontainer im öffentlichen Bereich komplett ausgestattet mit dieser Sensorik, Ultraschallsensor, 0%, 50%, 100%. Und haben das angesteuert an unser Software-Backend, was wir hier vor uns sehen. Ähm, das ist jetzt nicht das von Kunden, sondern wir sind uns auf einer Messe, das ist generisch gehalten. Und äh, die Abfallwirtschaftsbetriebe in dieser Stadt ähm, machen das Routing für die Leerung dieser Müllcontainer nicht mehr alle zwei Wochen periodisch, sondern nach Bedarf. Nach Das heißt, die Mitarbeitenden steigen in ihr Fahrzeug und sehen dann, heute ist die Schillerstraße oder der äh, was auch immer Allee, ja? Und ähm, da ist zum Beispiel aber auch ein, äh, ein Use Case, ähm, ähm, eine Straße mit relativ vielen Studentenwohnheimen. Und jetzt kann man sich vorstellen, ich erinnere mich, ich bin ja auch noch nicht so lange kein Student mehr. Und <lacht> wenn die Prüfungsphase mal vorbei ist, dann geht gerne mal die ein oder andere Flasche leer und wandert dann irgendwann Richtung Müllcontainer. Äh, Müllcontainer. Und ähm, wenn dann die Leerung gerade durchgegangen ist, Während die Klausur geschrieben wird und dann zwei Wochen lang die Flaschen sich dort häufen, gibt es Anrufe bei der Stadt über volle Müllcontainer. Und wenn ich aber weiß, dass dieser Müllcontainer voll ist, dann kann ich diesen äh, eben leeren. Ich kann aber auch zu anderen Müllcontainern weniger oft fahren. Das heißt, ich habe auf, auf der Seite wieder einen Ausgleich. Ich habe aber viel mehr zufriedene Bürger. Mhm. Und Bürgerinnen. Mhm. Ja, absolut.
2: Ah, gut, und das kannst du ja hochrechnen.
4: Genau, also das, das kann man hochrechnen und ähm, was man ja auch nicht äh, vergessen darf, ist, äh, ich kann darauf natürlich dann auch äh, zum Beispiel errechnen, brauche ich an dieser Stelle überhaupt einen Müllcontainer? Reicht da nicht? Simpel, vielleicht? Oder ist der nie voll? Äh, ist der nie voll? Ja. ja also oder brauche ich einen zweiten? Oder ich kann, auch, äh, ich kann mir errechnen, der der ist so selten voll, den muss ich vorher reinigen, <lacht> bevor ich ihn leere, ja, weil ja, der ja. sonst stinkt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja also wenn ja. wir über einen heißen Sommer reden zum Beispiel. Also da, 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 da merkt man wieder, sobald man die Daten hat, dann ergeben sich so viele Möglichkeiten. Man muss es nur schaffen, die Daten zu erheben und diese dann so darzustellen, dass diese nutzbar werden. Und dann sind die Möglichkeiten wirklich fast endlos.
0: Das ist jetzt mal zum, zum Thema Müllcontainer. Ich glaube, das was, ist sehr genau, nachvollziehbar. Was macht
2: er denn da mit den Parkplätzen? Ah, genau. genau also, also Parkplätze wird mich auf alle Fälle interessieren. In München, aber da kommen sie... Kommen in München als Innenstadtbewohner Innenstadt ist Parkplatz eine massive Situation. Glaub also, ich noch so. du, du, du wohnst in der
0: Innenstadt. Ich habe jetzt schon das Problem, ich wohne nicht in der Innenstadt. Ich wohne am Stadtrand von München sozusagen. Aber euch ähm, läuft es auch voll. Äh, also ich, ich, ich kann dir ja sagen, ich wohne in einer Siedlung in Waldrudering. Als ich da vor elf, elf Jahren, naja, das ist schon länger her, 15 Jahren, hingezogen bin, ähm, da war es entlang der ganzen, ganzen Straße, konnte man links und rechts parken. Es war überhaupt kein Problem. Hier steht Wasser. Brauchen bloß noch ein Gläschen. Ne? Glas, ne? Naja. Das lassen wir uns jetzt bringen geht's so weiter. Wir winken gleich. Ja, wir winken und lassen uns das bringen. Da war es überhaupt kein, kein, kein Problem, einen Parkplatz zu finden. Aber ähm, in der Gegend gab es halt relativ, relativ viele. Brauchen noch ein Glas für den. Glas für einen Kollegen. Habt ihr noch ein Glas? <lacht> Super. Der springt schon los. Weil es war halt äh, die Herausforderung. Es gab relativ viele Grundstücke mit so kleinen Siedlungshäuschen drauf, 1400 Quadratmeter Grund außenrum. Die Leute sind weggestorben. Erbengemeinschaft können sich nicht ausbezahlen, weil die Grundstückspreise einfach viel zu hoch sind in München. Dann kommt der Bauträger, macht das Dingblatt und dann steht da der elegante genau. So ähm, Alle natürlich mit äh, entsprechendem Einkommen mit zwei Fahrzeugen ausgestattet. Nur die Hälfte kann sein Fahrzeug runterstellen in die Tiefgarage. Der Rest muss er auf die Straße. So, voll. so, und jetzt hatten wir die Situation eben seit ein paar Wochen in München, dass wir wahnsinnig viel Schnee bekommen haben. Äh, mal gerade so, 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 so ein Meter. Und man äh, dann als Laternenparker irgendwann nur noch vor sich hinter sich, neben sich, riesige Schneehaufen hat und überhaupt keine Parkplätze mehr findet. Aber egal, darum geht es gar nicht. Es geht um Parken
4: in der Stadt. genau. Ich kann da kurz zwei Sätze Absolut. dazu verlieren. Also letztendlich ist es so, ähm, Sie müssen sich einfach die Zahl vor Augen halten. Zwischen 20 bis 30 Prozent aller in einer Innenstadt oder in einer größeren Stadt sich aktuell bewegenden Autos sind auf der Suche nach einem Parkplatz.
0: <lacht> oh, Wahnsinn.
2: 20 bis 30 Prozent? 20
4: bis 30 Prozent. <lacht> das ist gigantisch. <lacht> das ist ja unglaublich. Wobei in München in der Innenstadt glaube ich, nicht, glaub ich, ich das gedacht. sofort.
2: Doch ja, das in Wahnsinn. Heidhausen siehst du das, da gibt es so einen Griechen, sitzt im Sommer vor dem Griechen und siehst immer die Leute vorbeifahren. Fünfmal denselben. Aber wie bescheid immer wieder. muss man denn so, sein? So, also, so, so, so.
0: Mein, da fahre ich doch zum nächsten Parkhaus, wo irgendwie steht Plätze frei und fahre dort rein. Gibt's genau. Und ja, äh,
4: letztendlich, wenn Sie aber äh, Informationen darüber haben, wo welche Parkplätze frei sind, dann ergeben sich Informationen. Das ist genau das wieder, was ich Ihnen gerade sagte. Sobald Sie die Informationen haben, sobald Sie den Sensorik haben, die Ihnen die Informationen liefert, die Sie dann wieder so darstellen können, dass Sie daraus einen Mehrwert generieren können, dann wird spannend. Und genau das ist das, was wir hier mit diesen äh, Parkplätzen ähm, symbolisieren bei unserem Modell. Wenn ein Auto dort steht, wird auch wieder über einen Lorasensor sensor die äh, Parkplatzbelegung registriert Also das will also 01 im Prinzip? Genau, Beleg, entweder, entweder ist ein Auto drauf oder entweder ist es belegt. Kann auch eine Harley-Davidson oder ein anderes großes Motorrad äh, detektiert werden. Ähm, äh, und dann wird es eben als rot, also hier in dem Fall ähm, als rot und dann belegt angezeigt. Ähm, das kann ich natürlich mit einem intelligenten Parkplatz Light Management innerhalb der Stadt äh, äh, verknüpfen. Ich kann es auch mit, einem, äh, mit einer GPS-Navigation zum Beispiel in einem Auto verknüpfen, wo es zum Beispiel essentiell wichtig wird, ist bei dem Thema Elektromobilität. Wir haben aktuell bei den Ladesäulen, haben wir zwar einigen Anbietern äh, die Möglichkeit, dass die Ladesäule widerspiegelt, dass sie gerade ein Auto angeschlossen hat und sich als belegt oder äh, eben in Benutzung darstellt, aber wir haben nicht, dass die Ladesäule sagt, ich lade gerade nicht, aber ich habe auch kein Auto dran, aber es steht einer auf dem Parkplatz. Es, Parkplatz. es, kann, es kann durchaus mal ein Tesla oder ein mhm. i3 oder eine Zoe da stehen auf dem Parkplatz, die einfach nicht lädt. Also das, das Kabel nicht angeschlossen hat. Damit ist die Ladesäule trotzdem nicht zugänglich. Ja, oder Fremdparker halt. Ne? Genau, oder man nennt das auch Icing, also Internal Icing. Combustion okay. Engine. Icing, genau, das nennt man, wenn ein Verbrenner auf dem Parkplatz von der Ladesäule steht. <lacht> dann ist man geeist.
1: So Kleiner Euphemismus, würde ich sagen. Ja, äh, ja.
4: genau, also ich möchte da niemandem was unterstellen. Das geschieht manchmal äh, einfach ähm, aufgrund der Tatsache, dass man das nicht weiß. Wenn man in Deutschland keine einheitliche Beschilderung für sowas, ähm, das sind vielfältige Probleme. Aber genau, sowas kann man eben... Aber, aber
0: ja, ich, ich wollte gerade widersprechen, ich sehe das nicht als Einzelfahn an. Also wenn ich in München... In München reine mit, Verzweiflung. Mit, ist,
2: ja. ja, also es ist wirklich reine Verzweiflung. Reine Verzweiflung, weil die fahrplätze weil die ständig So angespannt Park. ist, dann stellt sich dahin, das ist völlig scheißegal.
1: Und da sind immer wieder dabei, autonomes Fahren löst die... Menge des Verkehrs auch nicht. Da geht es dann um wirklich smarten öffentlichen Nahverkehr. Da geht es um ganz neue Formen der Mobilität. Ja, ja, ja. Genau. Also. also
4: letztendlich ähm, können Sie jetzt überlegen, ähm, wenn Sie einen scheiß Prozess haben und den digitalisieren, <lacht> <lacht> dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Jawohl. Ja, sehr gut. Ja? Schöne Aussage. Ja. Ja, ja, also das wird nicht also ein, ein, eine reitende Digitalisierung eines Prozesses löst per se kein Problem. Sie müssen schon an den Prozess ran. Ja. Was sind das für Sensoren bei den, äh, bei, den bei den Parkplätzen? Sind die in, am Boden eingelassen, wenn die dort? Genau, also das ähm, fragen Sie Nachrüstung mich jetzt genau wie die heißen oder so. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das äh, ja, Münzgroße. Ich halte jetzt hier gerade den Deckel von der Wasserflasche ja, in der ungefähr Hand so. ungefähr so groß ähm, Sensoren sind, die in den Asphalt mit eingelassen sind, im Beton und äh, also kann man jederzeit nachrüsten. Das ist kein genau kein da, da, Arc, da, da sind gehen. kleine Knopfzellen drin, die halten zehn Jahre. Ja, also das, Ach, das ja... Das,
0: nicht so, jetzt stelle ich mir das mal vor, dass man äh, im, im, im innerstädtischen Bereich die, die Parkplätze mit entsprechender Sensorik äh, ausgestattet hat. Es gibt ja, glaube ich, auch schon entsprechende Apps, wo ich dann einfach nachsagen kann, wo ist im Moment ein äh, Parkplatz frei. Jetzt stelle ich, jetzt, jetzt gehe ich nochmal ganz dumm an die Sache ran und sage, okay, ich bin jetzt hier irgendwie noch vier Kilometer entfernt ähm, von der Gegend, wo ich mal parken möchte. Also werden mir hier neue Park, freie Parkplätze angezeigt, aber ich weiß ganz genau, wenn ich dort ankomme, sind die natürlich nicht mehr da. <lacht> Sondern, also, ist, de, was will ich damit sagen? Ist das nicht äh, gerade bei, bei beim Thema Parken, ähm, ist, ist das nicht zu so langsam, die Information, dass die fließt? Aber also, wenn sie einen
1: Parkplatz buchen könnten. Ja, genau, da, könnten wollte ich jetzt, belegen. da wollte ich jetzt drauf, wenn ich einen
0: Parkplatz buchen könnte. Aber, aber wie, 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 wie funktioniert eine Parkplatzbuchung?
1: Ja, im Parkhaus kann man die Parkplätze ja markern sprechen, und sie können sich da einbuchen. Dann ist der belegt und eine, Sch eine Schranke geht hoch, wenn sie ankommen, zum Beispiel.
0: Ah, so, okay. Also nicht, nee, nee, nicht einen ein dedizierten Parkplatz, sondern ein Platz im ein, Parkhaus. Ah, genau, einen Platz. Sie suchen ein Platz ja einen Platz für Park sich für genau. ihr Auto ja.
1: und... Äh, der Prozess lässt sich da das in Verbindung mit dem Gebäudebetreiber, ja. wo wir zum Beispiel auch mit der Vinci Facilities viele Objekte in Deutschland selbst betreiben. Wir mhm. betreiben auch Parkhäuser für mhm. große Kunden. Lässt sich das ja regeln.
0: Da lässt sich das regeln, ja. Das leuchtet ein.
2: Genau. Den Im an
1: öffentlichen Parkraum gibt es natürlich kein Handtuch, was ich werfen kann. <lacht> nee, das geht nur, wenn man so Dinger
2: <lacht> im Boden hat, die dann hochfahren oder <lacht> <lacht> Und das dann ja, massiver das Infrastrukturaufwand, das, das, sowas zu bauen. Das, das funktioniert nicht, nee.
1: Aber an an einer elektro, äh, elektro ladestation fängt es ja schon mal an, dass sie dort nicht ewig in der Schlange stehen, sondern dass sie wissen, jetzt ist eine günstige Zeit. Dann komme ich an. Das kann man ja digital äh, regeln.
2: Ähm, ja. Wer nicht angemeldet ist, kriegt keinen Strom. Und kann ja, doch, so
4: harsch muss es ja auch nicht sein, weil dann wird es einfach nicht mehr nutzbar. Aber ja, ja, ja. ja, ja. ja, genau. ja.
2: Absolut. Absolut. Nee, aber letztendlich ist das ja eine Frage... Des Prozesses, den man hinten dran an Da sind wir dann auch Dienstleister, die, die da
1: gibt es ja auch dann den Business Owner, den wir beraten, der aber eine Entscheidung treffen muss, wie sieht sein Geschäftsmodell aus. Oder auch eine Stadt, wie sieht unser ähm, Parkraummanagement urban eigentlich aus? Was ja. wollen wir haben? Das sind ja nicht, wir sind da ja ein Partner der öffentlichen Verwaltung. Richtig, genau. Der
4: genau, genau. genau. An, an der Stelle ist auch ganz wichtig nochmal zu betonen, wir, wir sind ja Systemintegratoren. Ne? Also wir, wir liefern da keine Hardware- in dem Sinne, sondern wir, was wir machen ist, wir, wir nehmen die Hardware aus, aus, mit unseren Partnern und äh, nehmen die äh, und bereichern die so an mit dem, was wir aus unserem Netzwerk mitbringen und machen daraus Lösungen.
1: Genau, und wir haben mit Cisco gerade in Berlin, äh, im Cisco Open Lab Berlin, was auch ein digitales Labor ist, den Parkraum als Axiangs entsprechend ausgestattet mit Sensoren. Wir haben die Cisco Kinetics Plattform für die Datenströme integriert. Also wenn die Entscheidung da ist, so ein Modellprojekt umzusetzen, kommen wir ins Spiel mit unseren Partnern und machen es einfach. Ja.
2: Das ist auch ein interessantes Projekt. Wir haben jetzt, äh, ja. wir haben, eine haben wir noch ja. nicht. Ich Beleuchte. muss nur eine kurz unterbrechen, der
1: Herr, der Herr Marschall wird dringend auch gebraucht okay. am Start. Ähm, Schreien Sie wieder, ja? ja? vom Kollegen, der da die Dashboards wieder in Gang setzen will. Oh ja, ähm, oh, alles klar. Da bräuchten wir mal eine Pause, glaube ich.
2: 100 Prozent, das machen wir und dann schauen wir uns das Modell mal an. Und ich glaube, wir haben noch das Abwasser, was... Ab was haben wir noch? Über genau das, eine das war noch nicht was noch Beleuchtung, oder?
1: Und hier hinter Ihnen steht ja auch noch eine sehr interessante Technologie, die wir uns auch noch anschauen wollen. Ja. Also wir machen mal eine Pause, würde ich sagen, und dann geht es weiter. Alles, Alles klar, klar. Wir machen wir gleich. Mal. Danke, ja. bis
2: gleich. Ja. Super.
0: In den zweiten Teil starten wir jetzt, ganz genau. Wir haben kurze Pause gemacht, uns mal ein bisschen regeneriert und was getrunken. Ähm, Neben mir sitzt nach wie vor Gillian Marschall so spricht man sie glaube ich. Junior Marschall, ja, aber so, sehr gut. Da habe ich, wir haben gerade deutlich anderes gehört, dass sie französische, deutlich anderes gehört, dass sie französische, französischen Hintergrund haben. Und mit uns am Tisch sitzt Tobias Hugo. Mit dem werden wir jetzt dann gleich anschließend noch über das Thema intelligente Laternenmasten. Darf man das so ganz profan sagen oder gibt es da irgend auch einen Anglizismus Alter. dafür? Nein, nein. Smart. Äh, Lightning, Lightning, keine Ahnung. Lightning ist Blitz. Bede Blitz, ne? Ja, so das mal. gehört aber
5: dazu. Also wir nennen es Light Open, weil es aus einer ähm, Access Point bis so offenes WLAN mal entstanden ist. Aber so ich
0: stelle gerade fest, wir haben ein technisches Problem gehabt. Äh, aus irgendwelchen Gründen hatte die Aufnahme mittendrin äh, gestoppt nein. gehabt. Ja. Äh, ich weiß es nicht genau, wo bis wo wir hingekommen nein. sind. Ähm, müssen schauen, dass wir die Informationen, die Sie da mitgegeben haben vielleicht irgendwie anderweitig reinbringen. Die, die, diese Fakten, das ist schon nicht ganz, äh, ist schon nicht ganz, ganz unwichtig. Ähm, aber ich wollte noch mal ein Stück weit äh, in die Tiefe gehen. Sie sind ja, so wie man das hört, schon begeisterter Anhänger oder zumindest Befürworter der Elektromobilität. Und ähm, da wäre für mich die Frage, was sind denn so aus Ihrer Warte heraus, Sie sind ja auch im praktisch unterwegs damit. Was würden Sie sich denn noch wünschen innerhalb der Städte? Was müsste denn noch passieren, dass Sie ähm, dasselbe Wohlfühlverhalten sozusagen oder Wohlgefallen finden wie, wie jemand, der ein herkömmliches Auto fährt? Was müsste denn noch passieren? Wo mangelt es denn heute noch? Weil ich sehe es immer nur aus... Ja. Ich kann es
4: nicht, nicht sagen, weil ich, hm. ich habe die Brille nicht auf. Genau. Also, auch wenn es jetzt nach einem blöden Witz klingt, ist es Erfahrung. Ja, also man muss einfach mal Elektroauto fahren. Und wer noch nie ein Elektroauto gefahren ist, der weiß nicht, über was wir reden. Ist leider so. Genau. Aber man muss es auch mal auf Dauer machen. Man muss mal zu Hause aufladen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Man muss mal beim Supermarkt aufladen. Man muss mal äh, beim Ikea oder wo auch immer aufladen. Ähm, man muss sich einfach mal eine App runterladen und schauen, wo sind denn äh, Ladeinfrastruktur. Und dann klickt man mal auf den Button, nur kostenlose Anzeigen. So, dann kann man kann man sich mal überlegen, ob man kostenlose Tankstellen für Benzin und diese kennt. Dann kann man relativ zu dem, zu, schnell zu der Annahme kommen, dass es eigentlich relativ günstig sein kann über die Lebensdauer. Was aber Städte machen müssen, ist ähm, wirklich für Leute, ähm, zum Beispiel wie mich auch, ähm, die in einem Gebäudekomplex wohnen, wo keine Tiefgarage dabei ist oder kein Stellplatz, die Möglichkeit geben, ähm, letztendlich... Ähm, äh, äh, äh Auflademöglichkeiten zu schaffen, wo ich zu, mit meinem Hausstromvertrag oder wie auch immer anderweitig aufladen kann. Hier sind aber auch, also die meisten oder viele Leute, die ein Auto besitzen, fahren mit diesem Auto auch zur Arbeit mhm. oder einkaufen. Und wenn ich diese beiden ähm, äh, 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 Use Cases, wenn ich dort jeweils Lademöglichkeiten installiere, dann ähm, umgehe ich auch das Problem von vielen Leuten, die in Wohnsiedlungen wohnen, zum Beispiel wie ich, äh, wo einfach ja, Laternenparker äh, äh, sich befinden, ähm, dass die täglich laden müssen. Also Sie sind Laternenparker? Ich bin genau genommen gar kein Parker. Ich äh, besitze kein Auto. Okay. Ähm, ich bestelle mir Autos über App. Ja, das sind dann die verschiedenen Free-Floating- und stationsgebundenen äh, ähm, Unternehmen. Ähm, und ich gehe auch mal ein Leihauto. Ähm, das heißt... Ähm, aber wenn, wenn Sie ein Auto mieten sozusagen, dann... Elektrisch. Dann elektrisch. Das ist meistens eine Renault Zoe. Okay. Genau. Okay. Ähm, genau. Ähm, letztendlich aber ist es so, dass da wirklich, also von der Infrastrukturseite für Leute, die, ähm, äh, die jetzt zum Beispiel in Stuttgart in einem dicht bewohnten Gebiet äh, äh, sich befinden, dann muss für die nächsten Jahre mehr kommen. Wenn man sich aber anschaut, dass wir aktuell in Deutschland mehr Ladepunkte zur Verfügung haben, als für die Anzahl der Elektroautos, Elektro die wir haben, notwendig wäre, dann muss man auch sagen, gut, okay, wie ist das denn dort, wo ich wohne? Ne? Oder wie ist das? Fahre ich dreimal die Woche 800 Kilometer am Stück? Wiederholen wir vielleicht den Fakt nochmal kurz, weil es
0: äh, vorhin nicht mit aufgezeichnet wurde. Wenn ich es noch richtig in Erfahrung habe, wir haben etwa 60.000 Elektroautos, Fahrzeuge, 90.000 äh, 90 Elektrofahrzeuge und 60.000 Ladepunkte, ne?
2: Genau, ja. 16.000. 16.000. 16.000. 16.000 bei 90.000. Genau. Ja, was, was Ladepunkte pro Fahrzeug wirklich gut ist.
4: Genau. Also dann, dann, was man sich ja wirklich nicht dann nochmal
2: angucken muss, ist, äh, wie,
4: wie weit fahren einzelne Menschen am Tag? Also, es wird ja auch immer wieder die Diskussion ausgemacht, aufgemacht, ja, dann stehe ich da sieben Stunden. Nein, äh, also. Niemand stellt sich ja die Frage, äh, wie wenn ich jetzt um 10 Uhr mein Handy wieder aufladen muss, dann muss ich das ja nicht 7 Stunden laden, sondern ich habe es ja nur kurz benutzt. Und im Durchschnitt fährt eben der deutsche, das deutsche Auto fährt 40 bis 50 Kilometer. Und wenn ich annehme 50 Kilometer und ich habe 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, sind das 10 Kilowattstunden, die ich nachtanken muss. Wenn ich an einer schuko dose mit 3,7 kW lade, kann ich mir ausrechnen, 10 geteilt durch 3,7. Da sind wir bei gar nicht so vielen Stunden. Mhm. Das müsste ich nachtanken. Das kann ich sogar an einer ganz normalen Haushaltssteckdose, es muss keine schnellere oder keine Schnellsteckdose sein, aufladen und nachladen. Und ähm, das heißt, diese, diese, diese Hoch-, äh, die HPC, High Power Charging, also die Schnelllader, wirklich mit 150 kW, 50 kW oder 350 kW äh, oder Supercharger, wie Tesla sie nennt, ähm, die betreffen wirklich eigentlich nur einen Edge Case, wie man das so nennt. Ja? Das, 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 der Hauptteil der Autofahrten ist einfach lokal. Und da ist der Bedarf an Leistung nicht so, wie man, äh, wie man meint. Mhm. Das ist gar nicht so. Ähm, wären alle, also angenommen, wir haben jetzt, also wir haben jetzt in Deutschland ungefähr 43 oder 42 Millionen Pkw. Wenn wir davon ausgehen, dass wir 2020 50 Millionen reine Elektroautos haben, hätten wir einen Be Zusatzbedarf von 20% Strom. Nicht Leistung, sondern Kapazität. So, und Dann ist es natürlich die Frage, und da sind wir wieder bei dem, was man mit Software und, und äh, Hardware integrieren kann, über, über Dashboards, Informationen, wie man diesen Bedarf über einen Leistungsausgleich ähm, äh äh ausgleichen kann, sodass eben keine Peaks entstehen. Und dafür, dazu vielleicht noch eine Analogie. Wir waren in den 50ern und 60ern, also nicht wir, da gab es mich nicht, ähm, da äh, sind in die deutschen Haushalte das erste Mal Elektroherde gekommen. Elektroherde sind meistens dreiphasig angeschlossen. Mhm. 4,7, teils 7,2 kW. Und wenn ich mir überlege, welche Wallboxen in Deutschland installiert werden, dann sind das 7 oder 11 manchmal 22 kW, aber 22 kW eigentlich eher selten und wenn wir das in den 50er und 60er geschafft haben ohne Internet ohne, ohne letztendlich Globalisierung, wenige Jahre nach dem Krieg, dann werden wir es doch jetzt schaffen die Ladeinfrastruktur so aufzubauen dass das Netz nicht zusammenbricht die intelligent zu steuern sodass Lastverschiebungen und Lastausgleich möglich ist zumal ja nicht alle Autos morgen elektrisch sind und einen letzten Nachsatz, in Norwegen brennen auch noch die Lichter und die hatten letztes Jahr 50% reine elektrische Neuzulassung. 50%. Ja, das ist enorm viel, aber da ist es,
0: sagen wir mal, auch ein Stück weit eben auch politisch gewollt. Ja, also es wird... Äh, über den Preis. Und das über ist genau das, was Preis, ich ja. eben sagte,
4: was jetzt vielleicht nicht aufgenommen ist. Die Batteriepreise fallen seit 2010 um 16% jedes Jahr. Die Kapazität der Akkus nimmt jedes Jahr um 5% zu. 2022, 2023 erreiche ich letztendlich den Punkt, an dem ein, ein Elektroauto in der Anschaffung genauso teuer wird wie ein Diesel. Und dann boom. Vorausgesetzt, vorausgesetzt. vorausgesetzt, die Auto OEMs können liefern. Weil aktuell ist Elektromobilität kein Nachfrageproblem, sondern ein Angebotproblem. Ka versuchen Sie, einen Hyundai Ioniq zu kaufen. 14, 14 Monate Wartezeit. Doch so Doch so wenig. Ja das, das, das am, am schnellsten zu liefernde äh, oder verfügbare Modell ist der BMW i3 mit, äh, ich glaube, drei oder vier Monaten die Produktion ist nicht schnell genug für den Bedarf und ich kann es nicht mehr hören, es, es will keine Elektroautos, das ist kompletter Schwachsinn, die Leute rennen den OEMs die Türen ein beziehungsweise den Herstellern Hersteller. die Türen ein den Verkäufern die Türen ein, es gibt aber keine Elektroautos in Deutschland und wenn wir auf diesen Zug, wenn wir jetzt nicht bemerken, wir reden teilweise über Ziele 2030, 2040, sollen 10% Elektroautos unterwegs sein. Wenn wir wirklich dahin weitergehen wollen, dann kann auch ein Nokia äh, Effekt ja, mit der deutschen Automobilindustrie in Deutschland stattfinden. Da habe ich persönlich keine Lust drauf. Ich bin ein großer Tesla-Fan, aber ich habe da keine Lust drauf. Es hat wirtschaftliche und gesellschaftliche äh, Komplikationen für uns alle. Zumal ich auch ganz gerne saubere Luft atme. Das kommt dazu. Ja. Ich, lebe, ja, ich lebe neben einer der, der am stärksten befahrenen Straßen in Deutschland. 500 Meter davon weg. Und ich fahre jeden Tag selber mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja. Also da, da kommen so viele Themen da, da rein und deswegen ist das mir hier ein Anliegen, das nochmal zu betonen, dass man ähm, Elektromobilität wirklich im Großen und Ganzen sehen muss. Klar gibt es Nachteile, klar gibt es da Ressourcen. Aber ich kann ungefähr 90% Prozent einer Batterie recyceln. Ja. Und man muss sich auch schauen, was ist die Alternative. Wasserstoff garantiert nicht im PKW. Wasserstoff hat einen viermal höheren Energiebedarf. Also Wasserstoff ist ja keine Energiequelle, das ist ein nein, Energieträger. Nein, nein. Ja, ja. Ich muss Wasserstoff ich produzieren. Ich muss den erstmal produzieren, den Wasserstoff. Genau. Und das ist ein, ein großer Fehler. Leute, die sagen, wo ist, denn der, wo ist denn der Strom für die ganzen Elektroautos, die haben noch nicht geschnallt, dass man Wasserstoff mit Strom produzieren muss. Gut, dann gibt es auch noch das Thema der synthetischen Treibstoffe. Genau, ja, aber also, da, also da kann ich da das auch wieder... Aber Das dann, ist
0: man natürlich auch erst noch an den Anfängen, muss man auch ganz klar
4: dazu sagen, es gibt schon erste genau, aber auch da hätten sie wieder Ausstöfe aus dem, Ausstöße aus dem Auspuff. Klar, natürlich. Genau. Ja, ja. Deswegen unterm Strich, Elektromobilität rein wirtschaftlich und äh, von, von den Wartungskosten, TCO äh, und auch einfach Nachhaltigkeitsaspekten, die beste Lösung, die wir aktuell haben, auch für die nähere bis mittlere Zukunft mhm. Im Bereich der Individualmobilität. Und wenn wir das gesellschaftlich in Deutschland nicht bald schnackeln, ist vorbei. Herr Hugo,
0: um Sie mal ja. mit ins Gespräch zu bringen, können Sie dem Kollegen und uns helfen, der Herr äh, Marschall verabschiedet sich. Genau, ich muss leider los. Sie müssen noch ein bisschen Standdienst machen. Die Leute und noch haben noch ein oder oder andere, und
4: wollen. Das ja, ja, ja. war meine Ehre. Ganz herzlich.
0: <lacht> ja, uns auch. Ganz herzlichen Dank fürs dabei sein auf alle Fälle. Waren sehr wertvolle Informationen, ja. ganz tolles Gespräch, vielen Dank. Dass sie sich die Zeit genommen haben. Danke,
5: danke auch. Jetzt müssen wir die Biege kriegen von dem Akku weg wieder zu, zum Strom hin. Ja, passen sie, ja, 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 passen genau. sie
0: auf! Ich habe mir folgende Brücke habe ich mir gedacht.
5: <lacht> Schauen wir mal, ob das, ob das
0: äh, so funktioniert. Und zwar äh, die Idee ist, wir haben ja gerade drüber gesprochen äh, Infrastruktur äh, fürs Laden von Elektrofahrzeugen. Ja, da ist ja immer so naheliegend, dass viele sagen: naja, ja, es gibt so viele Laternenparker wie mich. Mach doch einfach diese Laternenmasten so weit dass ich ein Elektrofahrzeug
5: daran laden kann. Steckdose
2: dran bauen. Steckdose ja. dran bauen, Kabel Fertig. raus. Strom, keine ist da.
5: Strom ist da, ja aber Strom ist nicht da in der Menge, die man braucht, um ein Elektrofahrzeug zu laden oder auch um die, ähm, die Menge all zu laden. Wenn man einen Straßenzyklus sieht mit 20 Laternen und ich vor jeder Laterne ein Auto parke, ja, ja, ja. dann äh, müssten die Kabel für die Laternenmasse schon enorm ausgebaut werden, dass sie das tragen können oder die Energie dahin gebracht werden, dass man das machen kann. Also man kann garantiert sowas machen in kleinen Zyklen, dass man Ladung da anbringen kann. Die Stadt Dortmund möchte das ja ganz gerne so. Aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch, was das ist, weil, weil da infrastrukturell einfach noch viel zu sehr Aha. dran gearbeitet werden muss. Wir haben da, wir sind ausgelegt mit 10 Quadrat, das ist wirklich sehr massiv nur auf das ausgelegt, dass die Lampen geladen werden, bzw. die Lampen betrieben werden kann. Heutzutage auch mit LED, man spart natürlich da wieder was, wenn man von den alten Lampentypus mal wegkommt. Das heißt, die Energie wird weniger, die gebraucht wird an der Laterne. Aber dahingehend jetzt zu sagen, dass ich ähm, da ein komplettes Auto mitladen kann, ähm, kann man versuchen, möchte man noch gerne, aber bin ich weit von den Fahrräder äh, bin ich bereit zu, das ist, steht außer Frage, dass man da halt hingehen kann, Fahrräder zu laden, das ist nicht das Thema. Aber dahin drin zu gehen, äh, Autos mit dran zu laden. Das hört muss man sich ja zum Stück
0: weit äh, schon eher danach, dass sie lieber gerne bestehende Laternenmasten ähm, nach äh, aufrüsten.
5: Ja, umbauen, umbauen, ne? umrüsten, sinnvoll umbauen für das, was man als Smart vielleicht auch bezeichnen kann oder ein Teil davon sein kann. Das geht und wenn ja, wie und ja, warum? Das geht schon. Also man, man kann es auf unterschiedliche Art und Weise machen. Es gibt viele Hersteller, die das äh, gerade von Trilux oder von Lampenherstellern, die das halt über den Lampenkopf realisieren, über, über Sensorik in den Lampen, auch die intelligente Lampe oben schon steuern über Signale, die die Lampe halt bekommt von außerhalb her. Städte sind aber geneigt dazu, das zu benutzen, was sie seit Ewigkeiten haben. Also Lampenköpfe auch so weiter zu nutzen, die man schon ewig hatte. Leuchtmittel hat man sich eingekauft. Und wenn man einmal auf so eine Lösung setzt mit so einer Laterne von einem gewissen Hersteller, verpflichtet man sich die natürlich auch in gewissen Zeitraum oder Jahreswenden auch, sich da dem zu verpflichten, weil man dann nicht mal eben so sukzessive durchtauschen kann. So, und die Idee ist einfach dazu, wie kriege ich an die Laterne 220 Volt, also dauerhaft, mhm. ohne dass ich die Laternenkopf tauschen muss sondern einfach nur die Spannung da anzulegen, auch dann vielleicht intelligenter zu schalten. Nicht nur nach dem Motto, ich schalte abends ein und morgens pump's wieder aus, sondern ich überlege mir eine Möglichkeit, wie ich die Straßenlaterne effizienter einsetze in ihrer, ihrer Leistung, äh, vielleicht auch dimmen in ihrer Leistung oder ähm, noch was anderes damit nutze, weil die Smart äh, City-Idee, beinhaltet ja quasi, dass äh, Sensorik und äh, Kamerasysteme oder auch, auch WLAN-Komponenten halt an Laternenmasten angeschlossen werden. Aber dadurch, dass die 220 Volt dauerhaft da gegeben sein muss, muss ich mir irgendwie was überlegen. Und da habe ich mir vor, vor anderthalb Jahren überlegt, dass man einfach die Möglichkeit haben kann, durch eine kleine Elektronik eine Anpassung, die, die eigentliche Variation vorher, die Schutztechnik, die man vorher hatte mit viel Klackern, was eigentlich auch schon lange überholt ist, rauszunehmen und einfach äh, deine Intelligenz reinzubringen und der Lampe sagen kann, ich schalte dich jetzt durch ein Signal, was ich wo auch immer herkriege. Es kann auch wieder das alte Rundsteuersignal sein, was damals noch verwendet worden ist. Was ist das
0: Rundsteuersignal? Das ist ein Signal,
5: was rausgesendet werden, worden ist. Das gab es früher auch an den Zählern, wenn sich so diesen Arbeitsstrom schon mal früher genannt hatten. Gab es früher in Unterverteilung in jedem Haushalt sogar. Dieses Signal, um halt äh, dann einen gewissen, zum Beispiel die, 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 Heiz, die Heizperioden zu machen. Das gab ja für Elektroheizer. Ja. Die wurden ja auch abends aufgeladen. Ja. Dann zu gewissen Zyklen, dann geladen, wenn wenig Leute da Leute, sind. Danach gab es halt ein Rundsteuersignal, das Signal wurde halt gesendet und dann demnach gesagt, jetzt ladet mal eure Heizung auf. Ja, und das ist so eine alte Technik, die von früher noch so gegeben war. So hatte man auch die Straßenlaternen oder schaltet man sie sogar bis heute noch. Da hat man ja. nicht mehr großartig was dran getan. Ja, Städte sind ähm, oder Städtbereiche oder so sind natürlich sehr altertümlich und äh, Straßenbeleuchtung ist nicht so das Gimmick, was man jetzt nach vorne bringen muss ja. oder da jetzt investieren muss damit bei. Das ist so, da hält man sich mehr zurück wird auch nicht so viel, viel Geld für investiert. Aber jetzt im Zuge dessen, wenn wir so eine, so eine Smart-City-Projekte halt angehen und die Städte wollen smarter werden, das heißt, sie wollen Umweltsensoren haben, sie möchten Parksensoren verbauen, sie möchten Kamerasysteme haben, um, um halt mehr Einblick zu bekommen und öffentliche Verkehrsmittel vielleicht auch zu steuern, ähm, gibt es eine, eine Möglichkeit, und das sind die Straßenlaternen, die eine Energieversorgung schon da haben. Ich muss also keinen Tiefbau extra besorgen. Ich muss mir nicht gucken, wo kriege ich Kabel hingezogen von irgendwoher, was ein immenser Kostenpunkt ist, sondern die Straßenbeleuchtung ist fast in jeder Straße zugegen. Und da habe ich mir halt überlegt, dass man halt die durch eine geschickte Elektronik, was jetzt unser ReLight Open darstellt, was jetzt patentiert worden ist für uns, ja auf der Basis einer möglichen, also der Anwender kann sich das wie ein Phasenanschnitt zu Hause den Dimmer vorstellen. Mhm. Man dreht an so einem Rad, ne, dann wird die Sinuswelle ein bisschen beschnitten und da dämmt sich das Licht drüber. Und wir versuchen einfach da in der, dem Zyklus auch ein moduliertes Signal auf, auf gewisse Welltypen doppelseitig zu produzieren, um halt der Lampe detektiert zu sagen, äh, schalte sie sich ein oder schalte mich aus. Und da kann ich bis zu acht Gruppen an einem Straßenzug schalten, wo ich dann sagen kann, die Laterne geht morgens um acht aus, die vielleicht noch die darf bis zehn brennen, die andere darf um zwölf erst angehen, die andere darf erst um acht rausgehen dass ich und das auch bei jedem Lampentypus den ich oben montiert habe also ich muss nicht mehr wechseln. unabhängig davon unabhängig davon mhm. genau komplett fern außer ich habe natürlich so wie in Düsseldorf eine Beleuchtung die noch mit Gas funktioniert da bin ich raus okay da können ja. wir nicht viel machen nee. das gibt es heutzutage auch noch aber alle anderen äh, Lampenmasten können wir demnach äh, umbauen wir müssen quasi schmeißen das Schütz dem, äh, heraus und bauen einen, eine Mastereinheit rein, die auch noch äh, Daten mitschicken kann. Also wir können mhm. über diese Stromleitung, die von Laterne zu Laterne geht, auch noch Daten mitschicken. Das nennt sich das normale Modell Powerline, was ich auch schon mal benutzt habe, mhm, ja, auch ja, nicht ja, integriert ja. ist. Die Idee war quasi, das auch mit Access-Points zu machen, gerade in Straßenzügen, die die vielleicht nicht so ein großes Datenvolumen benötigen, dass wir diese 1,5 Gigabyte darüber halt versenden können, dass das ausreichend ist, anstatt LWL von jeder Laterne zu ziehen, was auch noch möglich ist, um halt einen größeren das zu haben, haben wir also eine Möglichkeit geschaffen, diese Technik ins Straßenbeleuchtungsnetz zu installieren und dann alles Mögliche drum zu bauen, was irgendwie geht. Ob's, ob man Kameras haben möchte, ob man Sensorik haben möchte, Umweltpraktiken oder Aktoren haben möchte, die man an die Straßenlaterne baut. Wir installieren das, es ist recht einfach, das dauert auch nicht lange. Pro Laterne müssen wir ungefähr 20 bis 25 Minuten rechnen, was wir dafür bauen. Da wird
0: diese, ich sage jetzt mal, Schatz auf Wartungsklappe aufgemacht, die genau. an den Laternen ist, die man ja auch kennt, die so, so oval sind.
5: Genau, das ist der Eigensatz. Da drin hängt das benannte Kück das ist der Übergangskasten quasi, wo das Stromkabel aus dem Erdreich rankommt, quasi mit einer mit einer neoz sicherung noch, noch versehen worden ist und dann einen Kabelanschluss zum Laternenmast hochgeht. Genau. Und dieses äh, Kück quasi nehmen wir quasi raus oder äh, können es nach vorne nehmen oder nehmen es ganz raus, schließen dann die Laterne nicht mehr an das Kück an, sondern an unser an Gerät. intelligent. Ja. Genau, und schließen unten quasi dann nochmal, machen nochmal eine Brücke äh, auf das, von dem Kück auf unser Gerät ähm, nehmen noch eine Phase mit, die erste, die wir halt modelliert haben, und schließen die nochmal die zweite dann L2 oder L3 nochmal damit als Versorgungsspannung mit an und bin dann schon fertig damit. Mhm. Jetzt kommt natürlich dann immer die ähm,
0: spannende Gretchenfrage, die Ihnen wahrscheinlich dann auch jeder, äh, die Sie jeder fragen wird, dem Sie dieses Thema vorstellen. Da also, sagt, warum soll ich das eigentlich machen? Also, was habe ich da eigentlich
5: für Vorteile? Ja, die Vorteile habe ich, wenn ich Sensorik installieren möchte, bin ich recht einfach damit und recht schnell. Also ich kann die, ich, als Stadt habe ich die Möglichkeit, an mein eigenes Beleuchtungsnetz meine eigenen Sensoren zu anzubringen und brauchst du nicht irgendwen fragen, welche Geschäftsstraßen oder sonstige Sachen, halt, die involviert sind, dass ich erstmal eine Genehmigung brauche, um dann eine Sensor zu installieren. Ich kann die Lampen steuern, quasi in ihrer Leistung, Somit kann ich Strom sparen. Strom ist ja wieder teurer, das amortisiert sich meistens auch von selber, als wenn ich es abends nur blind ein- und blind wieder ausschalte. Manche heutzutage benutzen ja auch noch Sensorik schon mal von außen, dass sie halt einen Lichtsensor haben, der da Empfindlichkeit misst und ab wann dann Straßenlaternen ein- und ausgeschaltet werden. Aber nehmen wir mal so ein Industriegebiet, muss ja nicht von abends 18 Uhr bis morgens um 6 Uhr beleuchtet sein. Da gibt es vielleicht Produktionszeiten oder sowas, wo man halt nicht die Beleuchtung halt sicherstellen muss, dass jede Laterne dann anders ist. Da reicht vielleicht auch jede zweite einfach nur. Und über die Möglichkeiten und der, der, der Rhythmus des Schaltens kann ich halt Energie sparen. Also ich spare dann effektiv als Betreiber Geld dafür. Und den Nachweis,
0: den kann man auch erbringen? Den kann man erbringen, ja. Das ist eine Wirtschaftlichkeits
5: Wirtschaftlichkeitsberechnung. Das ist eine Das liegt meistens an den Lampen, die da verbaut werden, die man halt rechnet. Und dann sind reine Brennzeiten damit akut vorgelegt, die man halt nachweisen kann, dass sich das halt amortisiert ganz schnell. Klar.
0: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn ich, ansonsten korrigieren Sie mich, die Laternen sind ein Stück weit dann auch miteinander vernetzt. Können sie sein. müssen können sie, sie sein. Müssen also das Powerline muss nicht sein. Nein. Aber, Aber ich, ich, ich könnte dann beispielsweise ja auch parallel... WLAN-Infrastruktur aufbauen, oder?
5: Ja, Sie haben die Möglichkeit, WLAN-Infrastruktur über, über Access-Points aufzubauen. Habe ich eine große Datenmenge, muss ich jede Laterne nochmal mit einem LWL versorgen, das heißt, ich mhm. muss einen LWL-Anschluss herstellen. Mhm. Ist gerade bei Stadien sehr, sehr nachgefragt. Also wenn ich mal so ein ums Stadion sehe, da habe ich halt zwar meine 4G, die ich da halt zur Verfügung stelle, aber wenn wirklich so ein Stadion mit 50.000, 60. 60.000 Leuten halt voll besetzt ist, habe ich halt ein Netzproblem. Ja. ja? Und dann, demnach ist es freier oder Möglichkeit, freies WLAN anzubieten, halt eine beste Variante. Und wenn man mal die Stadion sich anguckt, ist immer ringsherum in 10 Meter Abständen ein Laternenmast gesetzt. Und wenn man da sukzessive alten WLAN-Prozess aufbaut, habe ich über eine riesen Überdeckung ins Stadion rein, über das WLAN-Netz, das von außen da ist und nochmal um die Außenbereiche drumherum. Also ich decke da ein großes Feld mit ab, dass alle Leute, die dann quasi in diesem Umkreis sind, auch die Möglichkeit haben, gleich WLAN zu machen. Und in Städten ist es zum Beispiel ganz, ganz wirtschaftlich. Also wenn man heutzutage auch wieder, wie gesagt, was wir schon eben mit den Autos haben, die meisten Autos haben WLAN integriert, nicht viele auch mit SIM-Karten, aber ich kenne kaum einen, der sich eine SIM-Karte nochmal ins Auto steckt, aber WLAN hat das Auto. So, und äh, wenn man mal die, die iPads oder äh, Tablets dieser Welt noch mal mitnimmt, ob die alle auch quasi alle eine SIM-Karte integriert haben, ist Frage. Aber wenn ich offenes WLAN habe und durch irgendeine Stadt laufe, wo ich vielleicht auch nicht äh, Netzbetreiber bin oder eine Karte habe oder ich sag mal, ein Gast kommt jetzt nach Düsseldorf oder nach Köln oder wo auch immer hin äh, und möchte ganz gerne und hat die Möglichkeit, offenes WLAN zu benutzen, kann ich natürlich mit dem unheimlich viele Möglichkeiten, ja, Informationen halt zur Verfügung stellen. Ja, erstens das und zweitens können es zum Beispiel eben auch Energieversorgungsunternehmen
0: als Kundenbindungsmaßnahme verwenden, dass sie halt sagen: Wenn du bei mir den Strom beziehst, dann bekommst du hier auch freies WLAN beispielsweise in der Stadt oder so. Ja gut, die, die, die genau.
5: Provider benutzen das ja heute sowieso schon. Das heißt, jeder Access Point oder beziehungsweise WLAN-Router, der sich in eine privatshauslast befindet, der
0: hat, kann auch der wenn es wenn, entsprechend eingeschaltet ist. Ich glaube, standardmäßig machen sie es mittlerweile
5: so. Ne? Es ist standardmäßig komplett eingeschaltet. eingeschaltet so. Und ja. dann müsste man quasi nur noch einen Straßenzug, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht, ja, wenn alle Netzbetreiber da sind, jeder sich so ein Viertel von dem teilt, was im Grunde genommen da ist und man das auf eine schöne Verteilung drauf sieht, hat er also schon die Möglichkeit, WLAN da für seine Kunden zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich dann nochmal die Straßenbeleuchtung mit dem Access Point damit mit benutze, dann äh, kann ich das noch ein bisschen konzentrierter laufen lassen und bündeln und habe damit die Möglichkeit, halt eine riesen Abdeckung halt hinzukriegen. Ne? Das ist natürlich das ist genau das, was man möchte. Und dann hat jeder, der das betreibt, oder wo ich, wenn ich jemanden besuche und auch die Möglichkeit habe, das zu machen, offenes WLAN und um brauche nicht die, äh, mein, mein Handy in, mit, mit den mobilen Daten halt zu benutzen. Viel Kennen wir ja
0: alle diese schönen Marketing- und Werbefilmchen. Also ich, ich habe es zumindest irgendwo mal gesehen. Wir sehen einen Radfahrer, der eine Straße entlang fährt. Und immer so zehn Meter vor ihm geht dann die Straßenlaterne an, dann fährt er da dran vorbei und dann geht die Straßenlaterne wieder aus. Ne? Also so follow me sozusagen ja, so ja. mit dem Licht. Was
5: ist denn von der Idee zu halten? Das ist äh, auch, auch eine schöne Idee, um Strom zu sparen, aber sie haben ja die Möglichkeit, oder müssen ja gewisse Straßenzüge quasi dauerhaft beleuchten. Aus also, da ja, ja, ja. Sicherheitsgefühl. Das ist eine nette Idee, das zu machen, aber ich weiß nicht, haben Sie schon mal eine Straße lang gelaufen nachts, die komplett aus war, wo, wo Laternenmasten gar nicht mehr benutzt worden sind, die, die komplett leer geschaltet sind, also ist mir nicht bewusst. Nee. Und auch ist das... So
2: ein paar sind so immer an. Jeder ja.
5: zweite, jeder vierte. Ja, jeder, jeder so zweite oder so. aber zumindest sind die Laternenmasten... Also meistens ist es so heutzutage, dass sie alle halt an sind. Also es gibt selten, wo man das halt so steuert, dass dann einer vorbeifährt. Es ist eine Möglichkeit, das zu machen, aber ich weiß nicht, besser wäre es, man macht es man, man hat eine Grundleuchtigkeit. Das ist ja auch wie beim Arbeitsplatz. Sie müssen eine gewisse Luxzahl erreichen, um da effektiv arbeiten zu kommen und um keine Augen zu schädigen. Und genauso ist das, versuchen sie mal in eine Ferne zu gucken und dann als, als, als Fußgänger nachts zur Straße lang zu gehen, wo sie nur alle 10 Meter weiß, was gucken können. Ja, ja. Das irritiert schon. Also ich glaube nicht, dass das eine Maßgabe ist, die da Es gibt sogar einige Länder, die die Autobahnen auch komplett ausleuchten. Holland und Holland Belgien.
2: zum Beispiel, ja, die machts macht ne? es. Die Belgier haben das gemacht, die machen das aber nicht mehr. Die machen das nicht In Belgien ist das dunkel nachts ja, okay. an Autobahn. Ja. Aber früher war das so. Ja, sehen Sie. Das war das
0: einfacher. Du musst mal das Mikro drehen, kurz, Andreas. Nee, du, das nicht, weil
2: es so weit vorne verdreht ist, sondern ist. das ist einfach verdreht. Ist verdreht? Ich dachte mal kurz, du siehst das deutlich besser als ich. So. Jetzt. Ah, jetzt. Oh, ich höre mich wieder. Ja. <lacht> wie, 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 viele, wie viele Städte gibt es in Deutschland, schätzungsweise, die mit solchen ähm, Geschichten experimentieren?
5: Also und im Moment. Und die das umsetzen? Also, wir haben uns ein bisschen ans Fraunhofer-Institut rangehangt, um da ein bisschen wirtschaftlich, äh, wissenschaftlich damit dran zu gehen. Es gibt 653 Mittelstädte in Deutschland. Also ich will jetzt gar nicht mal, Stadt Dortmund und Darmstadt sind ja so federführend, was diese Smart-City-Projekte angeht. Äh, da sind wir jetzt nicht mit dabei, weil die auch groß mit, mit, mit neuen Lampenmasken und sehr, sehr innovativ denken. Ob das alles bezahlbar ist, sagen wir dahingestellt, aber sie gehen den Weg. Mhm. Und mit dem Fraunhofer-Institut gehen wir halt den Weg der Mittelstadt, also sowas wie Lemgo, Detmold, Paderborn, da tummelt sich gerade drum. Und da gibt es 653 Städte in Deutschland von und da wird jetzt der Rollout quasi in Lemgo passieren und dann soll das auf alle Mittelstände halt äh, kopiert werden, dass man diese, diese Installation von öffentlichen Verkehrsmitteln, Parksensoren dabei, Umweltsensoren und sowas, das alles kombiniert in gewissen Straßenzügen. Also man muss ja auch wirklich als Stadt nicht sagen, ich brauche jetzt alle die ganze Stadt damit auszurüsten, weil ein Wohngebiet oder sowas brauche ich das nicht ja ist das, ist das uneffektiv. Das ist einfach, sprengt das die Kosten. Aber gerade die Städtebereiche und die Außenbezirke, das, was öffentlich wirklich stark benutzt wird, mit dem auszustatten, da den Rollout für hinzukriegen, das wäre so die Maßgabe, wo wir dran arbeiten. Das
2: heißt, der, das heißt die Umsetzung oder die, also das Denken in den Städten ist in dem Fall schon relativ weit
5: fortgeschritten? Das ist schon fortgeschritten. Das würden die ganz gerne mitnutzen, klar. Immer in Verbindung auch mit, mit Geschäftsmodellen, die damit bei sind, um die Innenstädte mehr zu beleben und um wieder Leute dazu zu ziehen. Also die versuchen quasi auch immer noch die ähm, über die, die, die Inhaber der, der Geschäfte, die an den an, den, an den Straßen halt sind, mm. mit, mit zu integrieren, um da auch auch Informationen drüber zu schicken, weil wenn ich gleichzeitig ein öffentliches WLAN zur Verfügung stelle, kann ich habe ich auch eine Möglichkeit eine Plattform zu nutzen, wo die Leute erstmal rein müssen quasi und dann werden sie mit, mit Werbung bombardiert auf jegliche Art und Weise, aber dann meist äh, dann doch örtlich bedingt, nicht nicht überregional, so dass sie zumindest da schon mal die Möglichkeit haben, auch noch Daten zu senden und um einen effektiven Mehrwert einfach generieren.
2: Das heißt, die, die, ähm, die Problematik Belebung oder Wiederbelebung der Innenstädte ist schon ein wesentlicher Motivator.
5: Ja, das ist schon da. Auch die, wie kriege ich die Leute in die Stadt, weil die Parksituation ist, ist selbst in Mittelstädten schon eine Katastrophe. Ja, das ist halt die Frage, das hat man in Lembo gesehen. Zum Beispiel die Sparkasse hat einen Parkplatz, stellt zur Verfügung. Klar, der ist von 8 bis 16 Uhr, sage ich mal, normale Öffnungszeiten ja. von der Sparkasse gebucht und da frequentiert, aber was macht sie mit der restlichen Zeit? Ja. Kann ich Leuten, die jetzt abends da hinkommen oder so, die Möglichkeit geben, den Parkplatz, obwohl er den, der Stadt oder der, der Sparkasse gehört, trotzdem durch einen Mehrwert quasi anderen Leuten halt zur Verfügung zu stellen? Und das kann ich halt signalisieren, indem ich das den Leuten halt auf irgendeine Art und Weise mitteile, dann und dann möchte ich gerne parken, wo kann ich denn, wenn ich da und dahin möchte, wo sind meine näglichen Parkmöglichkeiten und welcher Platz ist auch noch frei? Und das ist, äh, finde ich, eine tolle Sache, auch in solchen Städten, dann, dann unkompliziert in die Stadt zu fahren und den Parkplatz zu finden und nicht lange rumzusuchen. Ne?
2: Was ganz interessant ist, wir hatten auf der Herfahrt gestern im Zug so die Diskussion, Smart City, was geht denn da in Deutschland und in deutschen Städten, was ist da eigentlich los? Und woran arbeiten die? Und man sieht nicht so richtig viel, aber anscheinend ist unter der Oberfläche ja doch schon
5: eine ganze Menge Bewegung. Ja, es ist passiert eine ganze Menge, es ist selektiert worden schon damit bei, dass man jetzt fragen kann, man so, macht, versucht jetzt mal ein Paket zu schnüren, das mal in die Testphase zu bringen und dann halt auszurollen komplett. Ne? Und das finde ich auch eine tolle Sache für alle. Also das macht äh, macht Spaß damit bei, weil das äh, auch die Möglichkeit bietet, äh, also ich finde da einen großen Mehrwert dafür da, für, für die Mitarbeiter, für, für, die, für die Leute in den, in den, in den Bezirken, mhm. ähm, wo man auch selber dann wohnt, was man halt einen Mehrwert bekommt dafür und das auch intelligent nutzen kann. Das ist schon eine tolle Sache. Das sollte man auf jeden Fall weiter betreiben.
2: Also wenn, wenn ich mir überlege, was, was in München in meinem Viertel alles los ist, wo ich mir immer denke, meine Güte, muss das in der heutigen Zeit noch sein? Ja. Dann sehe ich hier auch viele Ansätze, äh wirklich viele Ansätze, die auch schon weit fortgeschritten sind.
5: Ja, es ist halt nicht so programmiert nach außen, dass man das machen kann. Das ist das Problem. Also heute waren ja viele Kunden da, die, die wissen noch gar nicht, was sie brauchen. Ne? Also auch, auch große Unternehmen, auch EVUs, die möchten ganz gerne, aber stehen vor dem Ding, was brauche ich denn überhaupt? Erzählen ja. sie mir mal, was, was, was muss ich machen? Ne? Was gibt es da irgendwas schon für und so? Und das ist halt die Problematik, dass man das noch nicht so recht sagen kann, weil wir da noch wirklich am Anfang stehen. Und man merkt ja, Stadt Dorf und Darmstadt stecken ja auch noch in den Kinderschuhen. Wir sind zwar als Großstädte da federführend, aber so richtig... Der richtige Plan ist da auch noch nicht raus, was mache ich da jetzt eigentlich. Ne? Man hat jetzt in Darmstadt drei große Leuchtmasten halt installiert, um da mal was zu zeigen, aber wenn man mal gucken, was die kostet, dann ähm, fragt man sich, wie soll eine Stadt, die kein Geld hat, das bitte bezahlen? Das, ich ja, wollte nee. gerade
0: fragen, warum, warum gerade die beiden Städte da so weit vorne sind?
5: Es sind so, liegt das? sind so Musterstädte, die man sich ausgepickt hat, wie genau ah, okay. das Braunhofer-Institut sich die Stadt Lemgo da verschrieben hat, weil sie auch wahrscheinlich da, da ansässig ist, aber dass man da halt versucht, das ja, ja. irgendwo einen Piloten halt festzumachen. Ja, ja. Und äh, unsere Idee ist einfach, die Stadt hat kein Geld und deshalb wollen wir es auch nicht groß belasten. Deshalb äh, zu einer smarten Lösung auch ein, ein smart Produkt mit einem smart Preis reglementiert und das zu sagen kann, es ist einfach umzusetzen, ich kann es in ihrem bestehenden System umzusetzen, ja. recht zügig und recht schnell und äh, jeder hat einen Mehrwert davon im Endeffekt, was damit mal ist. Mhm. Das ist eigentlich die, die
2: Botschaft. Jetzt haben Sie eben eine Abkürzung verwendet, da muss ich gerade nochmal nachfragen. EVU.
5: Energieversorgungsunternehmen. Ah,
2: okay, alles klar, das war einfach. <lacht> war bloß irritiert für einen Moment. Ja,
5: kein Problem, gerne.
2: Ähm, sagen Sie, auf der, auf der Messe hier ähm, was, für, was für Besucher kommen hier an den Stand? Sind das was sind das für also was, haben die für, was sind das für Leute? Weil bei Ihnen ist ja, ist ja relativ viel los am Stand. Also hier, ja. hier ist eigentlich ständig kommen Verkehr. und gehen, wir sitzen hier und beobachten das schon die ganze Zeit. Schreiben. Was sind, das, was sind
5: das für Leute, die hierher kommen? Was, was, wie, worüber informieren die sich? Also hier ist das, also was, was, man, was mir jetzt passiert ist viel, weil ich mit meinem, meinem äh, Produkt quasi hier auch äh, quasi ein bisschen fremd bin, was da zugestoßen bin. Ähm, ja. Laufen viele vorbei und lesen Smart City und denken, oh, dann habe ich mal was von gehört, da möchte ich mal was von wissen. Und dann sind sie auch noch gerade aus dem Sektor, dass sie sagen, okay, ich komme vom Energieversorgungsunternehmen. Ja meist bayerischer Herkunft, also gerade okay. Bayern und Baden-Württemberg, ist immer der Anteil hier sehr groß. Muss man muss glauben, dass die Nordrhein-Westfalen die sich hier oben tummeln, aber das ist weit gefehlt. Ah, das ist ja interessant. Deswegen war das Zug so voll. <lacht> ja. da, da
2: sind viele Leute auf die Messe gefahren, ja, ja, die, die mit ja. uns ausgestiegen sind in Essen. Ja, es ist die, das waren fast alles Messebesucher. Also
5: ich, hab, ich war im letzten Jahr schon hier und das ist echt enorm, wie viel Anteil aus Süddeutschland hier oben ist. Also das ist enorm. Da, da komme ich also persönlich so gar nicht hin an, an die Kunden, ja. die da jetzt halt gefragt wird. Also Heute waren wirklich von von Bayern und Pfalzwerken und äh, und EnBW war alles da, äh, aber kein, keine Düsseldorfer und keine Kölner gesehen. Ne? Nein, das war so. <lacht> <lacht>
2: ja, die Düsseldorfer haben ja schon. Ne, was war das dort? Zu nah zu Hause. Ja.
5: ja, ist vielleicht zu nah zu Hause. Aber das trifft zu uns zu uns nicht zu. Also wir haben hier ein, wenn wir was ausmachen, ist es meistens wirklich so, dass äh, dass die Einkäufer da sind als Klientel oder oder Geschäftsführer, die halt dann Innovationsmöglichkeiten halt finden möchten, um halt ihr Unternehmen auf irgendeine Art und Weise weiter ja, vorne ja, ja. zu kriegen und brauchen halt eine, eine definitive Lösung über irgendwas oder einen Ideenansatz, um das halt zu bekommen. Und äh, das können wir in diesem Jahr wirklich sehr gut liefern, weil wir uns wirklich sehr gut ergänzen, was die Actions und Omicson zusammen bietet. Einmal die Actions als IT-Plattform, äh, das komplett abbildet ne, und visualisiert und wir können quasi die Dienstleistung der Installation und der Hardware quasi mitbriefen nach außen. Also haben wir wieder das Gesamtpaket, also sagen können, hier, Uns nehmt uns, wir äh, machen eure Stadt smarter. Auf eine ganz einfache Art und Weise und ihr braucht keinen anderen mehr dabei.
2: Ja. Wie sind eigentlich die Entscheidungsstrukturen? Also wenn man dann sich überlegt, es gibt ja was weiß ich einen Geschäftsführer, der hier rumläuft und dann gibt es ja Leute, die eher aus der Technik kommen oder aus dem Betrieb kommen. Ähm, wenn sie jetzt so ein Projekt da mit einer Stadt,
5: wer entscheidet sowas? Oder wie spielen die zusammen? Ja, das ist ganz einfach. Wir sind, wir sind ziemlich dezentral aufgestellt. Das heißt, wir als BU, also ich mit meiner BU in Köln, habe das entwickelt und kann das auch selber entscheiden. Ja, und nee, ich meine auf Kundenseite. Auf Kundenseite, auf wird, Kundenseite. Das, wird das meistens entschieden, damit, dass, dass wir versuchen, Leute halt über Workshops hinzubekommen. Nee, ich meine, also
2: letztendlich, wer ist derjenige, der dann sagen muss, okay, wir kaufen das? Der Bürgermeister, okay, wenn das die Stadt aber, macht. Genau, aber der, der fragt dann vorher ja, dann Schatzmeister, Dein Technik, ist Geld da. Ja, ja klar. Nach.
5: Budgetiert das immer meistens. Richtig, Reform. ganz ja, genau. ja, klar, das ist mit dabei. Also, Entscheidungsträger sind, wenn es die Energieversorger sind, sind halt die, halt die gucken, ob die halt die Geschäftsfelder halt haben, dafür passend sind und budgetierte Geldfreigaben dafür da sind. Oder halt äh, bei den Städten sind es halt die, die Bürgermeister, die im Endeffekt ja. die Go dafür geben müssen, ne? die das mitmachen müssen. Weil es mit der Ratsbeschluss noch mit dabei und sonstige Sachen, aber damit auch wieder ein Budget für auch verhandelt ja, oder ja, ja. was, was da gemacht wird. Sprecht
2: ihr dann in so einem Prozess mit den einzelnen? Mit den einzelnen Stakeholdern in dem ganzen Prozess. Ja. Ah, okay. Die sind alle mit integriert. Weil, weil also das, sind das sind ja sehr unterschiedliches, diverses Klientel.
5: Der Techniker an sich ist wie immer so, muss er halt sein 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 Go dazu geben oder ja. sein grünes Licht dafür haben. Ähm, normal ist es der Einkäufer, der dann sagt, und bei den Städten sind es halt der Bürgermeister, der dann sagt, okay, das versuchen wir mal durch den Ratsbeschluss halt sauber hinzukriegen und Ah
2: ja, Deswegen haben wir auch am Anfang gehört, ähm, wenn der Bürgermeister aufgeschlossen ist dann geht unheimlich viel und dann geht, dann geht alles, dann geht Klar, alles gleich. Ja, ja genau. Ja.
5: ja Das ist meist äh, in Kombi, ja.
2: Ja, das, das knüpft so ein bisschen an, an, an unser erstes Gespräch, was wir hatten.
1: Ja, da schließt genau. sich der Kreis, ne? Ja, ja, ja. ja da ja, ja, schließt ja.
0: sich der Kreis, genau. Herr Hugo, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen uns das Thema äh, intelligenten Laternenpfosten mal ein bisschen näher zu bringen. Ist ja auch jetzt nicht... Äh, etwas, was man so ständig auf dem Radar hat, was man mit den Dingern alles machen kann. Aber dass wir uns da mal ein bisschen Einblick gegeben haben und ein besseres Verständnis davon, und was Und es wird was viel wir passieren.
2: Ja. Und es wird viel passieren. Also ja. wir sind
5: stolz drauf, eine, eine patentierte Lösung für uns zu haben, was bei unserem Haus auch selber passiert ist. Also da ja. sind wir ganz stolz drauf. Ja. Dass wir das sagen dürfen, haben wir auch nicht so öft. Deshalb ja. äh, können wir das auch ein bisschen nach außen tragen. Absolut. <lacht> genau. Ach, da sind wir hier, ne? Ja. ja. Genau, sehr <lacht> so, gut. Dankeschön. Ja, mit das dazu ist. gestoßen, wir danken auch.
0: Äh, mit dazu gestoßen ist nochmal der Lühe zu uns. Sie waren von Anfang an mit dabei und äh, es ist an der Zeit, dann auch den Podcast, die, die diesmalige Ausgabe von Channelcast zu schließen. Wir haben jetzt fast zwei Stunden Material drauf, richtig ordentlich. Wir haben zwar eine kleine technische Panne mittendrin gehabt. Okay, kommt
1: vor. Ja. Bei den besten Podcasts. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Wir werden versuchen, das irgendwie irgendwie noch ein bisschen auszubügeln, aber das kriegen wir schon hin. Wir möchten die Gelegenheit aber nicht versäumen, uns ganz herzlich zu bedanken für die Einladung. Ich fand es extrem spannende Themen und finde es total faszinierend, wie sie da vorangehen bei den Themen. Da hat sich für mich einfach nochmal wahnsinnig viel erschlossen. Ich glaube, wir haben es auch ganz gut heute so ein bisschen transparent bekommen, weil es ja doch in seiner Gesamtheit ein sehr sperriges Thema ist, dem man sich schrittweise nähern muss, wo man mal ähm, in die einzelnen Verticals sozusagen reinschauen muss. Ich glaube, wir haben die Klammer auch ganz gut gefunden und äh, ja, wie gesagt, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Was schön bei Ihnen.
1: Danke für Ihr Kommen und äh, immer gerne wieder auch äh, Respekt für die Zeit, die Sie sich als Journalisten mitnehmen, um in so ein Tier immer mal tief einzutauchen, denn wenn wir ehrlich sind, wir alle kratzen ja oft nur an der Oberfläche und ja. ich finde immer das Thema ist zu wichtig, um es sozusagen nur an der Oberfläche zu behandeln. Insofern, wir sind gespannt, was hier noch passiert auf der e E-World. Wie,
2: wie ist denn Ihr Eindruck vom ersten Tag bisher?
1: Ja, in Summe sind wir begeistert, ja, weil wir einfach ein tolles Team haben. Das sagt vielleicht jeder Stand, aber ich kann das wirklich bemessen, dass wir hier Energietechniker haben, die Sie auch gerade im Gespräch hatten. Strategen, Berater, alle, die das Thema voranbringen wollen auf ihrer Ebene, arbeiten zusammen. Die E-World verkörpert das, was man in Deutschland, glaube ich, selten findet, so einen positiven Spirit, die Dinge einfach mal anzugehen und einfach mal zu machen. Und das ist mein Fazit eigentlich vom ersten Tag.
0: Ja. Ach schön. Das sind so sehr schöne Abschlussworte, Herr Lü. Ganz herzlichen Dank und äh, bis demnächst. Ja, gerne. Bis bald. Danke. Ciao, ciao.